3: For
5: me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
4: But noom worked for me.
5: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este viernes 9 de diciembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa, en el cual, como siempre, le vamos a llevar información, análisis, debate de los asuntos más relevantes del día y de estas horas recientes. Está en curso la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo, donde en esta ocasión, entre otros que se han entregado Distinguidos y representativos del buen periodismo que se está haciendo eh, Hubo la mención para un trabajo que hemos realizado Publicado en la columna Astillero de la Jornada Y también en, eh, en las transmisiones Aquí a través de Astillero Informa y de las videocharlas astilladas Referente a la Sierra de San Miguelito Gracias a los compañeros del Premio Nacional de Periodismo en su consejo ciudadano gracias que están eh, todavía en esta transmisión y bueno hay muchos asuntos importantes y relevantes que vamos a platicar con ustedes entre otros cambios que se prevén que se anuncian en la regulación electoral en la cual partidos pequeños pretendían valerse pues de lo que luego se dice que es como una gandalla gandallarse el pretender una continuidad casi eterna mediante recursos para mantener su registro su registro como partido Político Nacional, específicamente se habla del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, de eso hablaremos un poco más adelante. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Los asuntos futboleros también están presentes ahí y Croacia ha eliminado a Brasil del Mundial. Croacia elimina a Brasil. Ya platicaremos de estos y otros detalles, pero... Vamos a entrar ya en materia de inmediato con la información que tenemos disponible, con los asuntos relevantes. Y mire, uno de ellos es lo que está pasando en Latinoamérica, particularmente ahora en Perú, pero también ha sucedido en varios lugares, que es el llamado lofer, golpes de Estado en nombre de la ley. Para hablar de este tema está con nosotros Arancha Tirado. Ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y autora de este libro, El Lofer, Golpes de Estado en Nombre de la Ley. Arancha, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo contigo, Julio.
5: Igualmente, Arancha, ya hemos platicado en otra ocasión acerca de este tema del Lofer, pero... Pues de repente las cosas se actualizan y ve uno lo que sucede y estamos viendo esa acometida en muchos países de Latinoamérica contra gobiernos surgidos de procesos populares, democráticos, progresistas, de izquierda en sus diferentes tonalidades. ¿Cómo va este proceso de la instrumentación judicial por intereses políticos contra gobiernos democráticos en Latinoamérica, Aranja?
6: Bueno, yo creo que estamos viendo cómo se desarrollan dos cosas en paralelo. Por un lado está eh, pues la guerra judicial, lo que sería el lawfare, que son estos procesos de uso de la ley para dar golpes de Estado en una manera novedosa, por decirlo así, para los que tienen que concurrir una serie de elementos. Y en paralelo estamos viendo también eh, cómo continúa un golpismo que no necesariamente es un loafer, ¿no? Es decir, parece que todo es lo mismo, pero no. Y creo que esto es importante apuntarlo porque si no eh, es muy fácil utilizar las etiquetas y caer en... Bueno, pues eh, ahora todo es lo mismo, lo que está pasando en Perú es lo mismo que lo que está pasando en Argentina o lo que pudiera pasar en México o lo que está sucediendo también en Ecuador, etcétera. Y creo que, que hay que matizar, o al menos en el caso de, de los académicos o los que nos dedicamos un poco a investigar estos temas, pues es bueno como que pongamos eh, los puntos sobre las sies No obstante, dicho esto, creo que todo forma parte de un mismo proceso, que sí, eh, ahí hay elementos compartidos, bien sea en la forma del loafer, bien sea en la forma de un golpe blando, bien sea en la forma de un golpe parlamentario, constitucional o de otro tipo, que es la persistente negativa de las derechas, es decir, de las clases dominantes y sus representantes políticos, de aceptar los resultados electorales cuando llegan a, a la presidencia de los gobiernos fuerzas políticas que representan los intereses de las mayorías, los intereses populares, que se pueden identificar con la izquierda o con un progresismo o a veces ni siquiera... Con eso, como es el caso de Perú, que bueno, es una amalgama ahí de, de corrientes diferentes, pero que cuesta más ubicarlo netamente en un gobierno de izquierdas, ¿no? Digamos, incluso gobiernos que defienden la soberanía de, de los países eh, frente a intereses foráneos, a intereses de entrega de recursos o intereses oligárquicos, pues son eh, acosados desde el minuto cero, pudiéramos decir, por diferentes vías de, de acoso y derribo.
5: Ahora, en esta diferenciación eh, entre lo que es el lofer así exacto eh, y lo que son estas variantes, ¿qué es lo que ves? ¿Puede utilizarse la excusa de la instrumentación judicial contra los gobiernos para tratar de disimular errores políticos o errores de procedimiento en el ejercicio del poder de esos mismos gobiernos democráticos, Arancia.
6: A ver, es una gran pregunta y de hecho quienes cuestionan el uso de la etiqueta loafer por parte de quienes sí efectivamente están padeciendo el lawfare, apuntan a eso, apuntan a que el sirve para enmascarar casos reales de corrupción o sirve para enmascarar ineficiencias políticas. Por eso yo quiero ser muy clara. A mí me parece que si bien en Perú, mmm, si sí, podemos entrar en materia, ¿no?, eh, hay elementos de, presentes en los casos de Lofer, como es este uso de todos los instrumentos legales, judiciales, eh, institucionales, la prensa, etcétera, Para eh, denigrar la imagen, impedir el ejercicio del gobierno del presidente Castillo, también hay elementos idiosincráticos de la realidad política peruana y también eh, elementos que hablan de una... Eh, un ejercicio de, del gobierno por parte de Pedro Castillo que han llevado a este punto, o sea, no todo eh, se explica solo por eso, es decir, hay una concurrencia de, de factores que, que, bueno, que alguien dirá, bueno, también en el fair se pueden encontrar esas cosas. Yo creo que es diferente, ¿no? el, La historia peruana es una historia de, de una ingobernabilidad permanente en los últimos años con un cambio de, de presidencias donde ha habido un activismo muy grande del Congreso de uno de los poderes del Estado que, que acosa, digamos, o no reconoce a otro de los poderes del Estado, es importante destacar que América Latina pues, tiene regímenes presidencialistas y que a veces esa cohabitación eh, entre el Ejecutivo, o sea, el presidente, y un Congreso de una mayoría ideológica adversa pues se torna difícil y en el caso de Perú estas diferencias eh, bueno, han servido para claramente obstruir el ejercicio de los gobiernos y aparte también por una serie de, de gobiernos o presidencias que han estado caracterizados por estar inmersos en, en casos de, de corrupción, que también es un elemento presente en el lawfare, pero, pero a veces sí hay corrupción, o sea, uh -huh. quiero decir, no, no siempre... Eh, porque te acusen de corrupción y el lawfare se vincule con la corrupción, no quiere decir que entonces ya no eres corrupto. Entonces, bueno, a, a eso hay que sumar eh, pues un ejercicio del gobierno bastante errático por parte de, de Castillo, como apuntan muchas personas, Cham. también peruanos de, de izquierdas, o sea, no hablo de personas interesadas en acabar con este proyecto político, ¿no? incluso peruanos de izquierdas que pues, apuntan que Castillo al final si tenía un proyecto político al inicio pues no lo cumple y todo eso eh, más yo creo una torpeza final no sé si mal asesorado por, por alguien pero que uh -huh. Castillo acaba eh, provocando esta disolución de, de las cortes que es un debate si está dentro de su, las posibilidades en su mandato constitucional o no. En todo uh -huh. caso, bueno, este, este movimiento pues, es respondido por, por un congreso que rápidamente pues, eh, lo saca porque no tiene respaldos pues, ni militares, uh -huh. ni políticos, ni sociales. Y esto explica claro. seguramente el fin de, de este gobierno.
5: Arancha, tu mirada de análisis se extiende por Latinoamérica. Has vivido 11 años en México. Eh, te pregunto específicamente en lo que estamos viviendo en México, el propio presidente de la República mantiene una denuncia permanente de esos poderes, el Poder Judicial, el Poder Electoral, los medios de comunicación convencionales, señalando cómo articulan ataques en su contra que se expresan en ocasiones con cascadas de amparos o solicitudes de amparos ante el Poder Judicial Federal respecto a obras estratégicas de él para tratar de impedir o de obstruir esos proyectos estratégicos. Estamos también metidos actualmente en una discusión sobre reformas electorales. ¿Te parece en la realidad mexicana que hay barruntos de ese lofer o que hay una pelea jurídica y judicial conforme a las reglas del sistema que es válida?
6: Eh, yo ya he hablado en tu programa de, de cómo para mí el caso del desafuero contra López Obrador en su momento fue el primer caso de, de lofer regional. ¿no? Eh, luego están estos intentos de desprestigiar la imagen del presidente y llevarlo a los tribunales con el caso que también comentamos de las denuncias de los padres de los niños con cáncer y demás. Luego están también estos pulsos que existen con con el Instituto Nacional Electoral, eh, con el Poder Judicial. Eh, claro, hay una parte, obviamente, de, de, de la pugna política legítima. Lo que pasa es que cuando empiezas a ver elementos de coordinación, ¿no? con, por ejemplo, con todos los eh, poderes mediáticos, eh, importancia geopolítica que tiene México, pues ahí puedes... Eh, Entender que, que puede existir ¿no? esa voluntad de, de armar un loafer, pero que en todo caso en México, ¿para qué serviría? No serviría para impedir una reelección que es imposible por mandato constitucional, sino serviría pues, para manchar eh, a, la imagen de López Obrador y sobre todo denigrar la, la imagen de un proceso de transformación que con sus luces y sombras, por supuesto, y sus contradicciones, pues, supone un cambio cualitativo en lo que ha sido la política mexicana de, de, desde el siglo XX en adelante. ¿no? Si tomamos en consideración un punto de inflexión como la Revolución Mexicana, de, de la Revolución Mexicana adelante, digamos que la 4T es otro punto de inflexión muy, muy importante. Entonces, esto también es uno de los propósitos del de lofer más allá de impedir reelecciones y más allá de, de sacar de la circulación política, sino acabar con, con las esperanzas de pueblos que depositan en mandatarios la posibilidad de, de transformar sus vidas a través de un ejercicio del poder diferente a lo que se esperaría desde los poderes hegemónicos que, que hiciera un mandatario latinoamericano promedio que siempre históricamente ha sido pues, tener que defender los intereses de Estados Unidos y de las oligarquías nacionales. Entonces, bueno, yo creo que hay elementos preocupantes que sí apuntan a, a ese lawfare sin duda y, y eso no quita que obviamente en el marco de, de una democracia, si se puede decir que hoy en día México es una democracia más que hace unos años, seguramente tiene más elementos democráticos ¿no? que, que antes, pues que son normales de, de lo que es una democracia, donde hay disputas políticas, criterios distintos, etc.
5: En el todo va cambiando, va caminando, y dicen en, en derecho que el que hace el candado también hace la llave, en ese sentido, ¿Ves nuevas formas de lawfare? O sea, esta instrumentación de lo judicial para afectar políticamente a gobiernos. ¿Ves modalidades? ¿Ves algo que esté avanzando? ¿Ves una mayor receptividad de los órganos judiciales a las demandas contra los gobiernos democráticos? ¿Cómo vas viendo esa evolución?
6: Yo lo que veo es, aparte de, de esa mutación que significa la adaptación de elementos presentes en el loafer para casos concretos, lo que veo también es una combinación de elementos. Es decir, eh, si buscamos un caso puro de loafer o que responda a los requisitos que desde la academia podemos establecer en un momento determinado para que el loafer eh, exista, los mismos hechos van transformando ¿no? y podemos... Eh, ...ver como, por ejemplo, pues yo que sé, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, pues no es un golpe tradicional 100%, tiene elementos de lawfare, tiene elementos eh, de participación del ejército, tiene elementos de participación de la OEA, es decir, lo que vemos es eh, una adaptación del golpismo en sus múltiples variantes que, insisto, y quiero que quede muy clara esta idea que no deja de ser diferentes tácticas para una misma estrategia, que es una estrategia de cambio de régimen, que puede ser auspiciada desde élites, clases de dirigentes que están fuera del país o puede ser auspiciada por una lógica nacional, pero siempre, obviamente, con, con conexiones, ¿no? Y de ahí también un elemento para mí fundamental para entender el lawfare que es esa vertiente geopolítica, sin la cual, eh, pues, algunos persecuciones judiciales se quedan en meras persecuciones judiciales, valga la redundancia, porque no trastocan la correlación de fuerzas regional. Por eso es difícil afirmar que se le aplica a un mandatario, a un líder de la derecha, porque ese, ese tipo de liderazgo defiende los intereses de unas élites que están aliados con otras élites internacionales, ¿no? Es estadounidenses. Entonces, de ahí la importancia de ver todos esos elementos y obviamente también más allá de las etiquetas yo creo que es preciso analizar caso por caso y ver eh, bueno, qué elementos son eh, paralelos y, y se pueden encontrar en varios lugares, qué elementos son distintivos y cuando coinciden varios elementos eh, de paralelismo podemos establecer pautas, pero a veces dentro de esas pautas puede haber variables.
5: Eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, Arantxa. eh Cierro preguntándote, ¿ves lejos o difícil en México, dado que el actual gobierno del presidente López Obrador ha mantenido... Eh, pues conforme a sus facultades constitucionales ha ido proponiendo nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene el momento en el que va a proponer más consejeros electorales, en fin, pareciera más difícil que en otros países el aplicarle esa doctrina o esa instrumentación del Lofer para tra tratar de frenarlo a él o a su corriente política, frenarlo por la vía judicial. ¿Crees que México está en ese sentido muy diferente de otros países?
6: Eh, bueno, yo creo que tú hacías unas reflexiones el otro día sobre los paralelismos o no paralelismos entre el caso peruano y el caso mexicano, apuntando algunos elementos. Yo quisiera destacar un elemento fundamental que no es de ahora, sino de antes. Eh, el liderazgo de López Obrador se ha caracterizado por arrastrar a un buen número de personas, a las masas, se puede decir así, en diferentes momentos, eh, bien fuera el desafuero, bien fuera cuando el presunto fraude electoral de 2006 o en días recientes, pues esta movilización que se hizo de demostración de fuerza de la 4T. Eso habla de que, no sé si es, como dice el presidente López Obrador, que el pueblo mexicano está claro o no, pero sí que, a diferencia de, de otros casos, eh, tiene un gran apoyo popular y un elemento para, sea un golpe blando o sea un loafer, es eh, manipular a las, a las masas, eh, conformar una opinión negativa sobre sus liderazgos. No digo que esto no se pueda lograr con el papel de los medios de comunicación, con esa campaña sistemática, pero bueno, como tú bien apuntabas, también el presidente con las mañaneras, pues tiene la posibilidad de dirigirse directamente, contrarrestar un poco esa erosión de, de las fake news o de dar su opinión, dar su versión de, de las cosas y bueno, aparte eh, me parece que, que en ese sentido el apoyo popular que tiene a día de hoy el presidente López Obrador, la conciencia que se está generando en México de que un ataque a López Obrador no sería tanto o solamente un ataque a su figura, sino un ataque al pueblo mexicano, porque al final de eso se trata el fair, más allá de, de los ataques concretos a líderes o a funcionarios intermedios y demás, eh, yo creo que, que reaccionaría un, una buena parte de la sociedad mexicana que ya está alerta porque también el presidente ha hecho mucha pedagogía en ese sentido en, en estos años.
5: Bien, pues Arancha, agradezco mucho esta posibilidad de platicar y bueno, pues iremos viendo cómo avanzan estos temas en Latinoamérica, en México y seguiremos en contacto. Gracias, también por Arancha. Aquí, Tira. ¿eh?
6: También tenemos nuestra,
5: en, nuestras sí,
6: cositas por aquí. Sí, de, sí, vaya, de... vaya,
5: vaya, que también está movido allá en España. Sí. Arancha, como siempre, muchas gracias.
6: A ustedes, hasta luego. Ah,
5: hasta luego, gracias. Bien, es la una de la tarde con 19 minutos, una de la tarde con 19 minutos, eh, déjeme seguir adelante, mire, hoy eh, se ha entregado formalmente el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por un eh, jurado, eh, de un Consejo Ciudadano en el que participan eh, universidades, las principales universidades públicas del país, agrupaciones de estudios, de análisis académicos relacionados con el periodismo, escuelas de periodismo, eh, y bueno, pues eh, se ha entregado hoy y he sido yo uno de los eh, afortunados en recibir esa distinción. Eh, hubo esta presentación y estas palabras breves fue lo que dije en esta premiación que acaba de suceder hace minutos.
0: Este es un ejemplo de cómo la labor del periodista
3: puede contribuir a un cambio social positivo. Es loable la defensa que el autor hizo de su trabajo porque al reivindicar con dignidad la razón de ser del periodismo, refrendó el valor de la verdad. Felicidades, querido Julio Astillero. Te escuchamos. Gracias, muchas gracias. Eh, efectivamente, eh, agradezco toda la disposición eh, para esta entrega de un premio que me parece a mí que tiene sobre todo dos vertientes interesantes. Uno, el hecho de que los periodistas debemos defender la verdad periodística documentada en todas las circunstancias, incluso y sobre todo frente a poderes políticos, económicos dominantes o en ciernes que pretendan inhibir o impedir la difusión de, ese, eh, de, de los trabajos periodísticos, por una parte. Y por otra, creo que es un buen momento para que este trabajo eh, premiado y por el cual agradezco mucho al jurado, a los organizadores y a mis compañeros que son representantes de un periodismo distinto, de un periodismo que realmente va al fondo de los problemas sociales eh, en nuestro país. Me parece que es importante que mantengamos la vista en alto para denunciar los muchos hechos de agravio a la naturaleza, a los recursos naturales, a las comunidades originarias en donde se requiere la defensa de recursos naturales contra proyectos, sobre todo de extracción de esos recursos naturales que en todo el país mantienen una eh, lucha constante que debe ser visibilizada. Así es que la defensa y la reivindicación del periodismo ante el poder, por un lado, y por otro, la denuncia de estos hechos graves, constantes, de agravio a la naturaleza en nuestro país, creo que son eh, las circunstancias que eh, me permiten a mí agradecer en esta ocasión la entrega de este premio que mucho, mucho aprecio y agradezco a todos.
5: Bueno, pues eso es lo que he dicho y es en referencia a la columna que publiqué en el diario La Jornada, la columna astillero del jueves 22 de julio de 2021, en la que en su primer párrafo señalo, el 4 de junio del año en curso, la Dirección General de Conservación para el Desarrollo, perteneciente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió el oficio DGCD, diagonal 250, diagonal. 2021, para informar autoridades comunales de San Luis Potosí que 1.805 hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra. Detallé que el escrito fue firmado por César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo. En esa misma columna, al final, dije, videos. Documentos y testimonios de lo aquí reportado están en tal dirección y en la página de julioastillero.com. No dije una sola mentira. Lo que ahí estaba probado era, documentado era y estaba absolutamente sustentado. Sin embargo, en tres ocasiones en una conferencia mañanera de prensa, la señora Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección conocida como Quién es quién en las mentiras en la conferencia mañanera de prensa, tres veces dijo que era yo un mentiroso. Y por tanto, eh, me vi en la necesidad de acudir a la propia conferencia mañanera de prensa para exponerle al propio presidente de la República datos, referencias, documentos y videos e imágenes que no pudieron ser presentadas ahí en la propia pantalla de la mañanera que mostraban y probaban lo que yo decía. Fue tan cierto que el propio presidente de la República decidió en un gesto que lo enaltece, decidió comprometerse, lo cual cumplió y ha cumplido, a que la sierra de San Miguelito se preservaría para el interés colectivo y que no se cederían esas 1.805 hectáreas deseadas por grupos empresariales, constructores, inmobiliarios que deseaban construir que ya tenían anunciado y ya casi comprometido un proyecto denominado Las Cañadas. Así es que ni una sola mentira ni una línea de mentira y creo que el juicio, el, el, el premio que entrega hoy la comunidad respetada de periodistas que se congrega en este, en este jurado de un consejo ciudadano del premio de periodismo, creo que pone punto final a, la, a cualquier discusión posible. Bueno, pues sobre este mismo tema déjeme decirle que eh, en este diciembre se va a realizar una eh, un festival, un festival, el primer festival Sierra de San Miguelito Lo organizan los Guardianes de la Sierra de San Miguelito Y autoridades ambientales, federales y estatales Para hablar de este tema está con nosotros Carlos Covarrubias Integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito Y del Frente Amplio Opositor Carlos, buenas tardes Hola, buenas tardes Julio, gracias por el espacio al contrario, Carlos, gracias a ti. ¿De qué se trata este festival, el primer festival Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí?
7: Bueno, es un evento que tiene múltiples eh, actividades. Todas tienen como objetivo fortalecer el decreto del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito que fue expedido el 13 de diciembre del, del año pasado. En ese sentido, se ha organizado bueno, el movimiento social por una parte y por otro lado las instituciones ambientales del país, en este caso encabezadas por la CONAM, por la instrucción también de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Se ha hecho también un esfuerzo de coordinación con autoridades de carácter estatal en el tema de lo que tiene que ver también su participación en el proceso. Y bueno, yo creo que hay un avance muy importante en el tema de organización, en el tema de socialización del asunto, en la participación de núcleos agrarios que van a venir con una serie de actividades, de productos, de conferencias y de intercambio con la Sociedad de San Luis Potosí es un evento muy importante, es la celebración más importante que yo recuerde en San Luis Potosí. No recuerdo otra, porque los eventos que hacemos en Cerro de San Pedro siempre eran porque nos estaban ahora sí que partiendo en dos nos estaban destruyendo el territorio y bueno, en este caso, tampoco se trata de una celebración eh, de, de, de ay mira qué bien nos va, ya terminamos hay que estar muy contentos, no, es una celebración combativa eh, la que tenemos que tener creo que sigue mucho que queda bastante por delante como es lo que es la próxima eh, presentación del, de lo que es el programa de Banejo de la Sierra son actividades lúdicas, son actividades musicales, son conferencias, son dos días, el primer día vamos a empezar ahí en lo que es el Ecomuseo, donde antes era la Hacienda de la Tenería, con conferencias, va a estar, por ejemplo, el doctor Francisco Peña, van a estar también compañeros de comunidades que van a hablar de los procesos de resistencia, por ejemplo, en el municipio de Nesquitic, los compañeros de Picacho, van a estar también expositores de más de 20 núcleos agrarios de la Sierra de San Miguelito, y va a haber video, va a haber también una cuestión de muestra gastronómica de lo que hace la gente en la sierra, etcétera. Al otro día, eh, a ese mismo día, perdón, a las seis de la tarde el maestro José Montes y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se va a presentar en el Teatro de la Ciudad eh, va a presentar un, un, un proyecto no un proyecto, sino un conjunto de obras musicales que tienen de una u otra manera que ver con el tema de la naturaleza vamos a ver qué tal nos sale vamos a ver si las condiciones climáticas también nos lo permiten, en fin, eso sería en el Teatro de la Ciudad y al otro día vamos a tener conferencias y vamos a tener también un concierto a partir de las tres y media de la tarde.
5: Carlos, bien por esta organización, por esta lucha, lo he dicho, lo reitero, el presidente López Obrador se comprometió, cumplió, le enaltece el gesto, es un gesto que, que le de los gestos trascendentes que él ha realizado, pero siempre hay, bueno, pues la aplicación específica de el aterrizaje de esos acuerdos. El presidente se comprometió a que esas 1.805 hectáreas no serán utilizadas para nada, que no sea la preservación del medio ambiente. Pero ¿cómo va? ¿Cómo ha ido aterrizando? ¿Va avanzando? ¿Qué se puede esperar ya en lo práctico de estas resoluciones?
7: Bueno, lo que pasa es que no nada más eran esas 1.800 y tantas hectáreas. El acoso inmobiliario se daba en cuando menos otras 10 comunidades nosotros lo hemos señalado en diferentes foros de que era la punta de lanza de otras mil. Es, es decir, el, el avasallaje iba sobre el ejido San Juan de Guadalupe, el ejido de Rodrigo de Villa de Reyes, que también está siendo víctima de un tremendo acoso inmobiliario. Era también darle un coletazo a, a otros ejidos, tanto de Mezquitic, como en el caso de Guadalupe Victoria, que ha sufrido un acoso terrible por parte de grupos inmobiliarios. Estamos hablando de una situación que si se hubiese dado, hubiera desencadenado, porque así como ese acuerdo que, que tú denunciaste y que mencionas en tu exposición inicial, había otros siete, ocho acuerdos paralelos. O sea, si ese si se pegaba, los demás iban a desencadenar. Entonces, una cuestión es contener esos procesos y también saber que muchas de esas cuestiones han sido judicializadas, pues un poco para descalificar los efectos de, del decreto. Sí, también sabemos que la mayoría de los juicios de garantías han se han resuelto en contra de quienes lo han promovido, etcétera. Pero también hay, yo creo que la parte más importante eh, es, es la de la gente. O sea, hay ejidos que han necesitan tener una claridad respecto a los contenidos del decreto y hay que respetarles sus puntos de vista. Por ejemplo, en el caso de San Francisco, en el caso de Pledos, en el caso del mismo Guadalupe, Victoria, hay que respetar lo que dice la gente. Hay que tener muy claro que se tiene que hacer lo que ellos digan no lo que se le puede ocurrir a un funcionario o a un movimiento social. Y en ese proceso de discusión, de construcción y de conocimiento se ha estado trabajando las mismas comunidades por sí mismas o con el apoyo del movimiento y desde luego con la intervención de la CONAP y de lo que es la administración de Cierre San Miguelito, que también ha hecho un trabajo, yo creo que un gran esfuerzo, porque eh, la realidad es que tampoco hay recursos, este festival, no creas que lo estamos haciendo así como quichando la casa por la ventana, porque uh -huh, ni casa uh -huh. tenemos ni ventana, ¿no? Pero yo, yo creo que, que eso ha sido parte de este proceso de construcción, el, el poder estar ya avanzando en proyectos de desarrollo estratégico, en cuestiones también que tienen que ver con lo que puede ser el financiamiento de esta área natural protegida para el próximo año, a partir de la publicación en su momento del programa de manejo y de lo que sean sus programas operativos anuales que le den sustento a la actividad real. Mira, por ahí algunos ecologistas tóxicos, muy tóxicos, eh, muy de derecha, que se ponen la camisa cuando les da su gana, dicen, no, es que este es un fracaso porque no va a haber dinero, entre comillas. Este es un fracaso porque no se ha publicado el programa, entre comillas. Y la realidad es que el programa va avanzando. Si hacemos una comparación con las declaratorias del viejo régimen, nos vamos a encontrar que se tardaron, si no días, años, décadas de más, de los plazos que habían estado siendo establecidos en sus mismos decretos de área natural. Entonces, realmente va a ser un tiempo récord, va a ser una situación inédita en la historia de los programas de manejo, como el capítulo siguiente al decreto del área natural.
5: Eh, mira, eh, Carlos, Alextra azul dice, la sierra de San Miguelito va a seguir en peligro aún con el decreto, y pone estos emoticones o imágenes eh, llorando. Es decir, no lo dice en mal plan, sino lamenta que pueda haber eso. Yo lo he escuchado de gente de San Luis Potosí que dice que los machuchones, como diría el presidente López Obrador, de la construcción, los que han históricamente han desarrollado estos proyectos inmobiliarios, eh, dicen que nomás están esperando que haya el cambio de gobierno, que se va López Obrador y que yéndose él... Habrán de arreglarse para que cambien todo esto. ¿Ese riesgo subsiste? ¿Es
7: posible? Bueno, es que nosotros hemos estado alerta hasta desde el mismo día que Andrés Manuel planteó la posibilidad de un decreto. O sea, nosotros no estamos confiados para nada. Han de creer que estamos, no sé, que vamos a ir a celebrar y que nos vamos a ir a evadir de la realidad. ¿Hay un acoso inmobiliario, económico y político sobre la serie de mayorito? Sí. Eso, efectivamente, van a seguir operando, van a tratar de, de, de desvirtuar, de calumniar, de confundir, de echarnos grupos de choque, etcétera, ¿no? Pero yo creo que nuestra postura como movimiento es que nosotros estamos en pie de lucha. O sea, nosotros no vamos a dejar un segundo de trabajar. Mira, hemos tenido, por ejemplo, reuniones, activismo pero no, no solamente de, de la persona que está aquí hablando, sino de un montonal de personas de la academia, de los movimientos sociales, de las amas de casa, de los obreros, de los campesinos, que estamos integrando un proceso que se va a ver en este, en este evento de diciembre. Se van a quedar sorprendidos del número de gente que sin ser una situación de militancia política tiene la capacidad de estarse movilizando para defender el decreto. ¿El decreto cómo se va a defender? Pues con la organización del pueblo, con la organización de las comunidades, con hacerle ver al gobierno que tiene que ponerse las pilas, porque mira, ¿cuál es el problema que tenemos con gobierno? Que hay gente que está haciendo las cosas de manera correcta, ese compañero Adán Peña, la compañera Gloria, María Luisa, desde luego que están haciendo un esfuerzo realmente muy diverso a lo que habían sido otros gobiernos, pero también te vas encontrando con gente bien metida en la burocracia y en la flojera, que, que creen que, que por traer la camisa de AMLO, entre comillas, pues, o ir a una marcha donde hay un montón de gente, pues ya, ya con eso se arregló el tema ambiental o el tema de las propuestas ecológicas. No, es un asunto de lucha, es un partido, el que está en el gobierno, que tiene que entender que se tiene que diluir en estos procesos de transformación más allá de las siglas políticas y de la conveniencia. Entonces, no, yo creo que, que, que el movimiento está muy claro. Nosotros no le bajamos un milímetro, sí te quiero decir. Es más, entre más avanzamos, más desconfiamos de los procesos políticos y de la gente que se acerca por conveniencia. Ahora sí ya todo el mundo se pone la camiseta ecológica, pero ¿qué tal ese día que fuimos a Palacio, Julio? O sea, hijos, hijos, ¿no? O sea, pero lo entendemos, ¿no? Y lo que tratamos, no, mira, hace un ratito una compañera, Valeria, estuvo en el Colegio de San Luis dando una explicación de nuestra estrategia de digamos, mediática, ¿no? Y ahí te poníamos de ejemplo, ¿no? De qué, ¿cómo rayos hacerle para que el Junio nos hiciera caso? Pues, pues simplemente es cuestión de tener un poquito de paciencia y de sabernos expresar, ¿no? Y de que tú nos hayas entendido con lo que ha provocado que esta cuestión informativa ha, ha generado. Pero eso implica organización. Eh, eh, hace unos días, compañeros, allá de, 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 de un movimiento, ¿no?, de, del Estado de Hidalgo, nos pidieron un poquito que les echáramos el empujón para entrar en este tema mediático, ¿no? Y sus pues, compañeros ya, viste qué bien se portaron y qué bien se defendieron. Estamos también siendo solidarios con otros movimientos nacionales. No somos ejemplo de nada. Eh, el tema de la sierra va a trascender más allá de nuestras vidas, porque la sierra, como lo hemos dicho, es una entidad viva, es un ser que se la cobra a la sociedad pues, cuando hay inundaciones, cuando hay situaciones climáticas. Cuando hay situaciones muy específicas, la sierra va a seguir adelante y nosotros vamos a desaparecer. Entonces, yo creo que el tiempo que estemos aquí, tenemos que hacer nuestra labor y tenemos que estar en pie de lucha. Yo no quiero decir que en pie de guerra porque se va a ver muy feo, pero algo así uh -huh. parecido, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos que pensar, bueno. no sé, ¿qué tal si la derecha recupera el poder en el 224? Claro. ¿Qué pasa claro. si, si el Claudio X. González se hace un Bolsonaro y ya valió? <risa> ¿Qué tal uh -huh. si... Eh, ponen a Monreal de candidato de la unidad de los partidos estos decadentes, ¿no? y nos moten en jaque y, y la burocracia de la que está hoy en gobierno se la pasa papando moscas, ¿no? y la raza luchona que sí está con Andrés Manuel desesperados porque no se acogen a movimientos como este de la sierra y muchos más que de ver en el país
5: Carlos, pues como siempre, muchas gracias por la información, gracias por el análisis. Yo suelo decir, el periodismo puede ayudar, pero no suple la lucha social. Y lo que se ha logrado en San Luis Potosí es por una lucha social organizada, perseverante, honesta, crítica que como tú dices no descansa un instante y no cede un milímetro, qué bueno que se logran estos acuerdos, qué bueno que se tienen estos apoyos que además forman parte de la esencia de un movimiento eh, progresista como es el que ha llegado al poder en México a partir de 2018, pero hay que seguir empujando, mucha gente luego me dice eh, ¿por qué no atiende los movimientos que nosotros hacemos en tal lugar? y si atendió el de San Luis Potosí y les digo es que tienen que mostrar una organización social que sea capaz de seguir adelante y de soportar muchas de las cosas que ustedes han soportado, amenazas, presiones, intrigas, engaños de todos lados, y que solo con organización social y con una visión clara de lo que se busca, se puede avanzar, creo yo, Carlos.
7: Así es pues nada más decirle a toda la gente que el 3 y 14 los esperamos ahí en el Parque Tangamanga, fue parte de la sierra, el Parque Tangamanga, vamos a estar en el Ecomuseo y vamos a estar en el Teatro de la Ciudad, si no pasa otra cosa, no, no vaya a suceder algo ahí raro y que digan, ay mira, siempre no se los prestamos, pero no, confiamos que, que cumpla la palabra, el gobierno del estado dijo que ellos también se iban a sumar, estamos viendo que están participando, pero bueno, uno ya ni sabe en estas cosas donde se mezcla sí, la política sí. con, con otro tipo de cosas, ¿no? Gobernador Ricardo Gallardo Cardona
5: de San Luis Potosí, estamos atentos a que se desarrolle este programa de este primer festival de la Sierra de San Miguelito, conforme a lo que se ha ido programando y avanzando, y seguramente el gobernador Gallardo Cardona habrá de permitir y de promover o de... Eh, que se realice este festival. Carlos, estamos atentos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 40 minutos. Una de la tarde con 40 minutos. Déjeme seguir adelante con, nuestro, con nuestra programación de este día. Hay, como siempre, muchos comentarios. Usted sabe que eh, nos llegan de difer diferentes sentidos, eh, Celia Lucy López Rosales dice felicidades por el premio que recibió. Necesitamos más trabajos como el suyo en tantas situaciones que se viven en nuestro país. Eh, eh, incitatus S21 hay paralelismo de los de San Miguelito y lo que pasa en Milpa Alta. Híjole, no lo sé, la verdad. Dodo eh, do de hierro, para tener un partido verde de verdad, urge reforma político-electoral. Pues sí, no es posible que tengamos esa farsa eh, absolutamente inaceptable del Partido Verde Ecologista de México, que es el de las cuatro mentiras, siempre lo he dicho, ni es un partido de adeveras, ni es verde, no defiende el ecologismo ni el medio ambiente. Eh... Eh, no, es, eh, no es ni verde, ni ecologista, ni de México. Pero bueno, pues vamos a seguir adelante luchando y peleando en todo lo que sea necesario. Bueno... Mmm... Vamos a seguir adelante. Eh, es la una de la tarde con 41 minutos. Y mire, déjeme decirle que está con nosotros Ana Lilia Pérez, que es periodista y ella ha presidido el jurado del Premio Nacional de Periodismo 2021, el Premio Nacional Ciudadano. Ana Lilia, buenas tardes.
6: Hola,
8: Julio. Buenas tardes. Felicidades por este premio que acabas de recibir el día
6: de hoy.
5: Sí, Ana Lilia, además también escuchando con mucho interés el discurso profundo y poniendo el acento en los muchos problemas y circunstancias de nuestro periodismo, del periodismo de este tiempo. A ti también, gracias, Ana Lilia, por eh, presidir este jurado del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo andamos en el periodismo, Ana Lilia Pérez, en estos momentos? Hay mucha gente que repele al periodismo, periodismo chayotero, periodismo entregado al poder, y de otro lado, también periodismo servil al gobierno en turno, periodismo aplaudidor, focas aplaudidoras. ¿Cómo vamos en este terreno, Ana Lilia?
8: Pues, eh, Julio, eh, parecería que estamos a veces entre dos blancos cuando los periodistas tratamos de mantener eh, posturas críticas ante cualquier circunstancia, como debe ser el trabajo periodístico riguroso, eh, confrontando las, las realidades. Los periodistas no podemos perder de vista que en cualquier eh, modelo de gobierno bajo eh, cualquier eh, circunstancia de quienes ocupen el poder, el periodista tiene un papel como, como un actor eh, central que, que debe eh, estar siempre del lado de la sociedad. Más allá incluso, Julio, yo diría de nuestras eh, propias filias y hacer un trabajo sin filias ni fobias, sin un trabajo cabal, un trabajo riguroso, un trabajo de, de señalar lo que, lo que está mal, señalar aquello que afecta a la sociedad, porque solo así puede el periodismo contribuir a una democracia donde realmente la ciudadanía es parte de lo que he comentado hoy en mi mensaje, donde realmente los derechos de la ciudadanía se vean materializados más allá de discursos. Y, y bueno, ese es el trabajo del periodista. En nuestro país eh, tenemos una serie de problemáticas que hemos enfrentado hace mucho tiempo, incluido el estar bajo acechanza criminal en amplias zonas de, del país. Lo hemos vivido, lo hemos padecido, no es algo nuevo es algo que, que algunos eh, tuvimos eh, el impacto, padecimos ese impacto desde hace ya muchos años y creo que eh, es uno de los eh, pendientes que no, no hemos logrado resolver como sociedad, que el Estado no ha dado las, las respuestas suficientes para que en algunos territorios, Julio, se evite lo que llamamos zonas del silencio, es decir, aquellas regiones donde hay eh, una eh, censura obligada por parte de grupos criminales, de poderes facciosos o incluso lo más eh, triste diría yo que es la autocensura de los propios colegas que eh, mientras hacen indagatorias muy serias sobre temas que pueden tener un impacto eh, para la sociedad, pues dudan de escribir o no, de publicar o no esa información por, por el temor que puede sentirse ante la acechanza permanente de grupos criminales. Julio, este es uno de los grandes pendientes. Y algo que, que también yo destacaba en el mensaje es que los medios de comunicación en nuestro país no asumen completamente su responsabilidad que tienen de, de protocolos de seguridad para eh, sus periodistas o incluso en cuestiones tan, tan básicas, tan elementales como es la de salarios dignos, Julio. Y estamos hablando del buen periodismo, del periodismo que cumple eh, su razón de ser y que es el que hemos premiado hoy. Yo eh, quiero compartirte que para mí ha sido una gran experiencia eh, el poder presidir este jurado y yo les decía a mis colegas eh, hace un rato, misión cumplida porque creo que el periodismo que estamos reconociendo en esta emisión número 21 del de, de, Premio Nacional de Periodismo son eh, piezas de, que tienen un alto rigor en su contenido donde los periodistas hacen un trabajo cabal y que además son piezas eh, propuestas por periodistas, con una trayectoria honesta, Julio, y eso también es muy destacable. Yo te diría que el periodismo honesto, el que sirve únicamente a la sociedad, es el que hoy se encuentra en mayor riesgo.
5: Sí, Ana Lilia, me llamó mucho la atención y celebro el hecho de que, eh, salvo... ...alguna excepción que salta a la vista en este momento, en general se premió a periodistas jóvenes, a periodistas jóvenes con, eh, de medios que no son los usualmente eh, conocidos, los convencionales, y me dio mucho gusto enterarme, confirmar la presencia de un periodismo fuerte hecho desde plataformas digitales, desde medios no convencionales con una profundidad y una calidad que me parece, Ana Lilia, que desdice algunos señalamientos de que el periodismo mexicano está en crisis o está en un mal momento. Creo que el periodismo mexicano el verdadero, el crítico, el profundo está en buen momento, aunque no se refleje en las plataformas tradicionales, comerciales convencionales. Ana Lilia.
8: Mira, Julio, eh yo eh, quisiera aprovechar para compartir contigo y con tu audiencia eh, que por la experiencia personal eh, para ti no es ajeno, que yo debía estar en exilio durante eh, un par de años eh, sí. y, y durante ese exilio, en tiempos de, de, del, infaust, del infame Felipe Calderón, eh, cuando había... Eh, crímenes atroces contra periodistas cuando no se asumía esa responsabilidad tampoco y cuando las organizaciones de, de, que, que se, recién se creaban este mecanismo, la fiscalía, que recién abría eh, esta... Área para atender a delitos contra periodistas. Este es yo fui de los primeros periodistas que denunció y la respuesta que tuve por parte de esa administración a través de esa procuraduría fue eh, el acoso, las amenazas, eh, todo derivó en que tuve que salir del país y durante el tiempo que yo estuve en ese exilio, tuve la oportunidad de participar, de dar muchas conferencias en diversos países de Europa particularmente y tuve la oportunidad de tener muchas reuniones con colegas de distintas partes del mundo y por ello puedo decir que el periodismo que hacemos en méxico no solo eh, hay eh, piezas de muy alta calidad julio sino que aquí enfrentamos circunstancias que digamos se han normal, normalizado o que hemos normalizado incluso en el gremio, pero que no son normales. Que el periodista no debía estar bajo este miedo permanente o bajo esta situación incluso de precariedad económica. Insisto, hablo del buen periodismo. No podemos negar esas historias de eh, quienes eh, se dicen eh, periodistas que... que han lucrado también con esta profesión, pero eh, lo que yo quiero destacar es en México se hace periodismo de muy alta calidad pese a las adversidades y este punto que tú tocas, el tipo de, de periodismo que se está premiando el día de hoy, por ejemplo, recibimos más de mil propuestas, Julio, mm. prácticamente de todo el país y tuvimos muchas muestras de periodismo colaborativo, que es una manera mediante la cual el periodista puede tomar una estrategia como de disminuir un poco el riesgo dentro de la cobertura. Pero además son piezas que, que se publicaron de manera eh, simultánea en, en distintos medios de comunicación, que aquí hay algo bien interesante, porque en estos casos los medios no priorizaban la, la exclusiva, uh -huh. tampoco priorizaban el, el membrete del medio, Julio, sino la información que ahí se estaba eh, comunicando. Y yo destaco esto porque precisamente en mi experiencia con organizaciones internacionales del cómo... Que, ...que comenzábamos a explorar cómo podíamos protegernos los periodistas para hacer coberturas, eh, para ir disminuyendo un poco el riesgo, se planteaba esta alternativa de coberturas simultáneas, que son experiencias que se han hecho en otros países de la región también, donde eh, si está ese riesgo contra el periodista que va a hacer una investigación en lo individual, bueno, se pensaba... Si somos muchos periodistas en distintas regiones y son muchos medios los que lo están publicando, pues se puede disminuir el riesgo y ahora mismo estamos teniendo equipos que trabajan en distintas regiones del país, que además eh, buscan eh, la publicación de esos trabajos y algo bien importante, que conjugan el rigor metodológico, que para mí bueno es una prioridad, eh, dado también que mi, mi, en mi faceta académica, precisamente en la universidad, yo eh, doy esas clases de metodología de investigación periodística también, uh -huh. y, y hoy estamos teniendo este tipo de piezas periodísticas en las cuales se aplican técnicas de indagatoria eh, de las ciencias sociales ...y el trabajo de campo muy arduo, muy intenso... ...donde los periodistas hacen trabajo con el uso de herramientas de técnica de investigación... ...que permiten las leyes de transparencia, pero no olvidan lo básico que es eh, reportear en el lugar. Y, y aquí también esto hay que destacarlo como eh, muestra de que el periodismo en México está vivo, Julio... ...y es, son piezas de muy alta calidad yo diría que podemos eh, eh, hablar de que tenemos eh, del mejor periodismo que se hace a nivel internacional, Julio.
5: Bien, Ana Lilia. Pues, uh, eh, mira, en el chat hay una serie de comentarios eh, del gusto que nos da a todos Verte aquí, Verte comentando. Hay gente que dice, tenía rato que no veía a Ana Lilia, pero todo mundo celebrando el Verte. Ana Lilia Pérez es excelente, dice América Molina eh, del Villar. Eh, Nelly Holguín, qué importante lo que destaca la periodista Ana Lilia Pérez. Gracias por su trabajo. Eh, y como eso, eh, muchos eh, comentarios... Eh, Gabriela Gutiérrez Reynoso, admirable Doña Lilia Pérez, Orgullo Nacional, en fin, pues agradecidos todos de que estés eh, en este, pues en tu actividad periodística cotidiana y además que hayas presidido este jurado del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Así es que, Lilia reserva de lo que desees agregar. Yo, como siempre, te agradezco tu voz, tu valentía, tu calidad, tu congruencia y tu buen corazón eres un buen ser humano lo sé, me consta y no me queda más que mandarte un abrazo y a reserva de lo que desees decir al final de esta plática en
8: Pues Julio, eh, muchas gracias a ti, a tu audiencia eh, que siempre es una audiencia muy crítica qué bueno que lo sean los periodistas debemos estar sujetos también a ese escrutinio público y me voy a permitir, Julio, esta licencia, porque además lo, lo incluimos en el acta oficial de los premios eh, que hoy entregamos. Eh, en el caso del de, de trabajo propuesto por Julio Astillero, el que, el que se designa como el trabajo ganador en la categoría de opinión. En, la, en, en esta visión que tenemos del periodismo de rigor de, de alta calidad también un valor bien importante es el de la honorabilidad y el de la dignidad y es muy loable lo dijimos en, en el acta y yo lo quiero destacar aquí contigo el trabajo la defensa que uno mismo hace de su trabajo cuando tienes todos los elementos para defender eso es bien importante Julio porque cuando uno hace una indagatoria como la hiciste tú con el caso de la Sierra de San Miguelito y cuando se pone bajo escrutinio público y cuando se hacen esos señalamientos tan desafortunados el salir con toda dignidad a defender el trabajo porque se tienen las pruebas también es algo que debemos valorar porque ese es el ímpetu que debe defenderse cuando se hace periodismo honesto. Así que yo soy quien, quien te felicita hoy por ese premio muy merecido, Julio, y esperemos que vengan muchos más y esperemos que proyectos como este, que es un proyecto con mucho esfuerzo, un proyecto independiente, cada vez tengan eh, mayores... Eh, posibilidades de difusión, mayores alcances. Yo sé que lo tienes, Julio, y para nosotros, te hablo a nombre de este jurado, el, el participar en poder entregar los premios que entregamos hoy es también motivo de orgullo para nosotros mismos, porque eso significa que los periodistas estamos cumpliendo con la misión que tenemos para la construcción, yo lo he dicho, de una sociedad más justa, Julio, menos desigual y una sociedad en la que no seamos los unos y los otros, una sociedad sin etiquetas, una sociedad que pueda salir adelante, Julio, y donde los periodistas responsables, los periodistas eh, que, que buscamos practicar el periodismo honesto y recuperar la razón de ser, Puedan contribuir a ello, solo en favor de la sociedad, Julio. Gracias por, por la oportunidad de estar hoy en tu espacio, con tu público, y yo les mando abrazos a todas y todos quienes nos escuchan el día de hoy.
5: Ana Lilia Pérez, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu trabajo. Aquí seguimos y por esta ocasión, muchas gracias, Ana Lilia Pérez. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues luego de esta plática interesante, este. Eh, intercambio de opiniones con la gran periodista Ana Lilia Pérez. Vamos eh, con los cinco minutos de inclusión de Daniel Robles Aro. Adelante, por favor.
9: Buenas tardes, Julio, Adriana, Ángeles y comunidad astillero. A veces me siento abrumado con tantas cosas que pasan actualmente y llego a pensar que mis temas se quedan chiquitos en comparación con otros más impactantes. Pero en mi casa me han enseñado que si quieres cambiar o arreglar el mundo, empieces por ti mismo, y en la medida de lo posible, lo extiendas hacia quienes están cerca de ti. Tú. Tu casa. Tu familia. Tus amigos. Tus vecinos. Tus compañeros de trabajo. Tu comunidad. Esta semana les quiero platicar que el pasado sábado 3 de diciembre asistí a la marcha conmemorativa por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No uno, y llevé mi cartulina no con el tema de la asistencia sexual. Obvio, inmediatamente esto llamó la atención y un reportero de un diario local me pidió permiso de tomarme una foto para su nota. Pero a la mera hora no publicó nada de eso. Solo publicaron una nota linda y diplomática. En cambio un diario nacional, y una asociación, sí lo mencionaron. Además, el domingo me hicieron un reportaje en el Canal 11 en el programa 80 millones. Y por supuesto, mencionaron que soy colaborador de Julio Astillero. De lo cual me siento muy orgulloso y agradecido. Mi cartulina viajó por horas por varios puntos de la ciudad y el transporte público. Y fue leída por muchas personas con diferentes reacciones. Punto extra para la señora de la casa, que se la rifó ingeniándoselas para, con una mano, levantarla, y con la otra y su cuerpo, empujar mi silla por horas. Y sobre todo evitar que se rompiera o arrugara. Primero en el lugar en el que llegamos y de regreso en el metro, y luego en el camión hasta llegar a casa como a las cinco de la tarde todos molidos. Y encima se fue a trabajar por la noche. El segundo tema del que les quiero hablar es sobre la vivienda. En casa seguimos varios canales de YouTube sobre arquitectura y remodelaciones. Les recomiendo Cotaparedes Arquitectos. Y muy en especial un canal que se llama Trasmuro. Siempre que vemos un proyecto comentamos si yo podría transitar en esos espacios con mi silla de ruedas. Y realmente casi ninguno es accesible. ¿Acaso los que planean y diseñan las viviendas no tienen madre? ¿O padre o abuelitos o familiares que requieran adecuaciones en sus casas? Potencialmente, todos vamos a llegar a una edad en la que necesitemos un hogar accesible. Hago un llamado a los colegios de arquitectura y a las empresas desarrolladoras de viviendas para que incluyan un porcentaje justo y necesario de casas con accesibilidad universal. Estoy seguro que ustedes con su creatividad pueden diseñar e incluir en sus proyectos opciones hermosas, funcionales y accesibles. No se hagan pato. A mí me gustaría investigar más sobre el tema y buscar promover una iniciativa de ley para que las desarrolladoras de vivienda lo llevaran a cabo al obtener sus permisos. Creo que es muy justo, ¿no? Mención aparte les quiero platicar que a mí me gustaría mucho poder comprar una casa algún día con un ventanal de piso a techo para no sentirme tan encerrado. A veces las ventanas son muy pequeñas y altas y no alcanzo a ver desde mi silla A menos que abra la puerta. Me gustaría una vista amplia desde mi cama o mi sala. Por cierto, estoy súper interesado en un proyecto de viviendas autosustentables que está promoviendo Simón Levy. Está padrísimo. Se llama Bessel. Lo pueden buscar en su página de Instagram o Twitter. No pongo imágenes por cosas de derechos de autor, pero les recomiendo echen un vistazo y luego me comentan va gracias por su atención a mi choro mareador del
3: día de hoy hasta la próxima Te comparto mis redes twitter daniel Facebook Daniel Roblesaro. Instagram.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
5: Las dos con dos minutos y ya estamos listos para. Primero agradecer a Daniel Roblesaro estos cinco minutos de inclusión y también para decirles que ya estamos listos con qué, con la famosísima mesa del más allá. Y ahí están ya entrando en acción en la mesa del más allá. Ana Francis Mor. <risa> <risa> <Andale>. <risa>
4: Arre, borriquito, arre, burro, arre,
5: arre, Ana Francis, buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están?
5: ¿Cómo se llama el, el borriquito rosa? Pues
4: tendría que llamarse como, no sé, Rosalinda, ¿no?
5: Rosalinda, Rosa muy linda, claro que sí. Rosalinde. Rosalinde, ándale. La borriquita Rosalinde. Le borriquita Rosalinde. Le borriquita. Tú lo tejiste, ¿verdad, Ana? ¿Eh? Horacio. No
4: se te oye, Horacio. Ahora sí estás
5: en, en voz del más allá, Horacio. A ver,
10: habla. un robot. Sí se te oye, pero se
4: te oye mal, Horacio. A ver, vuelve a comentar. Sí.
11: Se te oye que hablas así como pero así, como... así un poco. ¿Eh?
10: <risa> Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Bueno, preocupado que, que Horacio se está convirtiendo como en Robocop, o en una especie de androide, flautista, eh, activista, entonces espero que regrese a su forma humana. Imagínate Ahora, que, que llegue... si
4: te fijas bien Horacio, para allá va, porque, ¿no? Con toda su musculatura y todo esa...
8: <risa> yo <risa> se lo imagino, me lo
4: imagino viviendo 200 años, y pues tendrá que ayudarse de partes robóticas algún día. Julio
10: Puede o sea? ser como, como el Terminator de los derechairos. <risa> Pero más que
4: Terminator, bueno, le voy a decir que por Horacio.
5: Que a ver, pruebo, pruebo. No, no se te escucha. No, sí se te escucha bien. Ah, bueno.
11: Ya es que estabas hablando. Diciendo, oh.
4: Ya estábamos diciendo que ibas a ser el, el Terminator. Podría ser el Marikator.
11: El, el Marikator,
7: ¿El sí,
5: claro. Horacio, buenas tardes. Hola, hola, a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, pues aquí, Fernando Rivera Calderón, ¿qué se hace cuando todo el mundo está viendo el partido de Argentina contra los Países Bajos y que Brasil le, eh, fue echado fuera por Croacia y todo eso? ¿Qué se hace cuando no se tiene todo el público porque está metido en otro espectáculo, Fernando?
10: Pues es un buen momento para hacer lo que a uno le gusta, Julio. Eh, la verdad es que yo estaba en, en la mesa total porque pues estaba preparando lo del guión del mamut, y, y se me fue, el tenía muchas ganas de verlo, eh, y hice cosas tan absurdas como prender mi arbolito de navidad, que sé que tú ya pusiste el tuyo, pillín. Y <risa>
5: sí, así estuve que, supermandilón tuvo que asumir y poner el arbolito. Bueno,
10: yo, yo por mi compromiso con Perucho, que es un niño, eh, aunque sea viejito, es un niño siempre, como todos los perritos. Y, y a mí también me gusta ver luces. Entonces, este, prendí mi arbolito en la mañana, me, me, tuve una mañana muy, muy tranquila, muy, muy amorosa, este, y de repente recibo las, los mensajes de mis hijos en, en crisis emocional, este, porque Brasil fue expulsado de, del mundial por, por... Parece que me estaban narrando cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal, estaban muy afectados y yo me sentí muy satisfecho de, de haber logrado este estado de babosez cósmica en el que se me fue el partido, yo decía ¡Ah, pues qué tranquila está la ciudad hoy! ¡Qué buena hora! Como que el espíritu navideño está este, permeándolo todo, pero no, Julio, la verdad es que fue un descuido eh, que yo hoy agradezco con, con mucho gusto, la verdad. Qué bueno. Eh, Ana Francis,
5: ¿qué se hace cuando no se tiene el público deseado en un espectáculo? ¿Se sale de cualquier manera a dar la función, aunque sea con auditorio vacío? Se sale a dar
4: la función. Mira, hay una regla muy bonita del teatro que dice mientras los que estén en el público sean más que los que están en el escenario, la armamos. Ah. Y como de las reinas chulas, pues básicamente siempre hemos sido cuatro, este, cositas más, cositas menos eh, entonces generalmente si hemos dado función si se tiene que cancelar, si es bien gacho se siente feo en el pechito y si das función para poca gente pues a veces es rudo, pero no o si sea, hay que dar la función das, das digamos una, una atención especializada
5: bien miren Horacio Franco se puso ya una chamarra oscura así tipo Terminator ¿eh? ¿Ves? ese es así de
4: Vaya vamos
12: Allá vamos. Es, que, es que estoy en Zacatecas ahorita y hace mucho frío por acá Ay, Entonces, mañana tengo un concierto acá en Zacatecas y toda la semana estuve dando un curso aquí en una escuela que lleva el nombre de un gran amigo mío con el que voy a tocar mañana, José Suárez, un gran organista y clavecinista, y este pues he estado todo el, todo el tiempo enclaustrado aquí en la escuela dando clases magistrales a muy buenos alumnos de Zacatecas de Aguascalientes, sí. e incluso algunos alumnos, fíjense que no se presentaron porque tenían miedo con lo que pasó en Zacatecas el domingo, no se presentaron al curso, fue muy triste, pero bueno, seguí dando el curso, pero bueno, sí, obviamente... Eh, eh, si sí, sí hay miedo, obviamente, como que hay temor, pero creo que no pasa nada si vienes a la, a la ciudad. Además Zacatecas ahorita está. Es fenomenal la iluminación que pusieron en todo el centro histórico. Está preciosa, preciosa, preciosa. No me canso de verla. Una iluminación verdaderamente. Se echaron la casa por la ventana, y está precioso Zacatecas, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy seguro aquí, como cada año vengo a dar conciertos al Museo de Guadalupe y ahora vine a dar este curso, eh, eh, siempre he sentido Zacatecas una ciudad muy segura, pero para, para nosotros, como, como eh, estamos en la capital, pero sí, obviamente en las afueras y, y en los municipios sí hay mucha violencia, lo cual pues sí nos la debe todavía eh, eh, pues los gobiernos, el estatal y el gobierno federal con eso de la violencia que está tremendo, pero bueno, se está todo lo posible y, 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 y bueno, está, está difícil, ¿no? Por eso me puse esta chamarra que hace frío y aparte pues porque hay una, una, una Lourdes, no me acuerdo cómo se llama, que, que me dijo que yo con mis camisetitas le faltaba el respeto al público porque no seguí yo el protocolo de los periodistas el protocolo que se tiene que seguir para los periodistas, ¿no? Para O para un periodista, por una gente seria y de respeto como porque como te ven, te tratan entonces como te ven, te tratan pues siempre tienes que tener obviamente pues el traje o el, o la camisa de manga larga, o, o no sé, si eres mujer, pues el vestido y la falda a una altura decente. O aunque claro. seas cura violador, pues tienes que tener la sotana. Si vas a violar niños, pues hazlo con el protocolo de con la sotana, ¿verdad? Porque eso te, te eso infunde respeto.
5: Claro, Horacio. Bien, Ana Francis se escapó cuando le iba a preguntar a Ana Francis qué se hace cuando ha, inter ha irrumpido en escena Ana Francis, ¿qué hacemos cuando ha irrumpido en escena el
10: Arbano, Jalil Rivera Calderón con una ¿qué, qué sucede, Fernando Rivera? Es que Horacio habló del frío y a mí también, me acordé que yo también tenía mucho frío y, y fui por mi <risa> chiquita, ¿no? A ver,
4: Julio pero no fíjate cómo dijo. es este señor o sea, ¿se acuerda del partido dos horas después de que ya pasó? ¿O sea, ¿se acuerda de que tiene frío a partir de que el compadre otro tiene frío? O sea, sí. ¿de qué estamos? ¿Dónde está él
5: el día de hoy? Ana Francis, ¿qué se hace cuando estás dando un espectáculo, una, una escena, una obra y hay alguien en el público que se está poniendo una gorra, que está volteando para otro lado, que está chiflando, que todo? ¿Qué se hace?
4: No, pues todo eso lo usas, Julio. Hay una muy divertida que nos ha tocado a todos, que es que alguien contesta el teléfono. Entonces Marisol lo hacía, pero magistralmente, porque no tiene vergüenza, Marisol. Entonces se bajaba del escenario y agarraba el teléfono y contestaba la llamada. ¿no? Y decía, no, ahorita no te puede atender. ¿Por qué? ¿Quién habla? Y empezaba a tener la conversación con la persona y evidentemente ponía vergüenza. A la persona del público de una forma muy divertida, digamos, una vergüenza respetuosa, pero muy divertida. Y ya luego, seguía la conversación con la persona, y generalmente terminaba diciéndole, este fíjate lo que pasa cuando la gente no, acaba, no apaga su desgraciado teléfono cuando viene al teatro.
10: Yo quiero para ir, su defensa. Una nota a pie de página, porque hablando ya de la diputada, ya que la estamos balconeando a, a nuestra querida Marisol Gasset, que solía ser cabaretera este, de, de, de tiempo completo, un día en esta dinámica que hacía, que le sonaba alguien en el celular, que es una grosería, ¿no? En el teatro se le pide a la gente que lo apague, pero nunca falta el necio que lo deja. Entonces Marisol se baja, estábamos, en, en, no sé si en Yo ni Yo, se baja y contesta y dice, sí sí, aquí está, no, no está en junta. no, está en el teatro Sí, con una mujer Sí, tú eres su esposa No, ella no es No, no es, sí, sí está guapa No, bueno, el tipo se, se, Casi se desploma Sobre la mesa, se levantaron Y se salieron, y la otra Se quedó con el teléfono hablando Con la esposa del señor, no, no, no Fue, no,
12: la verdad es que Hacen falta más marítimas Que hacerse en el teatro para sí, que... no, a mí me pasó, a mí me pasó una vez, de, debo decirles, bueno, primero una situación muy bizarra, la primera vez que fui a China, que debe haber sido como por 2003, 2004, que todavía no eran las Olimpiadas. ...y que el pueblo estaba realmente muy bárbaro todavía... Muy, ...muy poco educado a conciertos, ¿no? Entonces la primera vez que llegué a tocar un concierto... ...que me pasaron cosas impresionantemente chistosas... ...en ese concierto... ...pero una de las primeras cosas que, que vi cuando entró el público... ...es que el público estaba normal hablando... ...estaba comiendo... eso cuando estábamos en pleno concierto, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que en la tierra de fuerzas... ...lo que vieres ...ya después de varios años he ido varias veces a China... ...y el público se sí ha aprendido mucho a comportarse en los conciertos... sobre todo en ese tipo de conciertos... ...pero bueno... Otra ocasión me pasó, creo que fue en Tlaxcala, o fue, no me acuerdo en qué estado fue, creo que fue, fue en Tlaxcala, hace muchos años también, hace como 17, 18 años, y entonces eh, empezamos el concierto, el contrabajista Víctor Flores y yo, y entonces estábamos empezando el concierto, el primer movimiento de una sonata de Bach, muy bonita, muy profunda, y estábamos muy concentrados, y de repente le suena el teléfono a una señora y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y, hablar, y entonces yo sí muy, muy enojado, Dejé, dejé la flauta, solté la flauta, y, y dije, bueno, pues cuando la señora acabe de hablar, empe, este, seguimos con el concierto, ¿no? Y, y entonces, ¿y ¿saben quién después me dijeron, híjole, qué verdad qué pena, pero era la esposa del gobernador, pues me vale gorro, o sea quien sea. Pues sí, pues sí, justamente,
5: imagínate. Ana Francis, eh, ¿cómo va la
4: política?
13: Fíjate, <risa> <te> pregunta <risa> tan sencilla.
4: Mira, Julio, hoy ahorita es un momento álgido en la Ciudad de México porque el coordinador de la bancada del PAN, Christian von Reich, está prófugo de la justicia, uh
10: -huh,
12: porque uh
4: -huh. tiene una orden de aprehensión por todo el asunto del cártel inmobiliario. La investigación está centrada en 217 millones que no aparecen, de, que se supone que se usaron para demoler edificios que se derrumbaron en la Benito Juárez y no aparecen los contratos pues, este, pues a saber y las empresas que se supone que realizaron las demoliciones parece que son empresas fantasmas en donde incluso alguien que trabajaba en la alcaldía era representante legal de dicha empresa ya sabes estos negocitos que pues ya Margarita Zavala nos aclaró este, de esta banda de Jorge Romero y sus amigos y terrible. Y hoy, si, Hernández, hoy hicimos una conferencia de prensa y hoy, lo, Hernández, sé, lo
5: para el auditorio. ¿Cómo lo aclaró la señora Margarita Zavala?
4: ¿Cómo? Ah, la Margarita Zavala estaba en una entrevista que le hizo a Loret hace bastantes años, uh -huh. y ella estaba hablando justamente de, estaba hablando de Anaya y de. Loret le preguntó directamente, Anaya es corrupto, y ella está, y ella decía, pues mira, él está viendo a todo este grupo de diputados de los moches el Grupo de los Moches, Jorge Romero, y lo nombra como, y nombra, este, como el, el alcalde este que es, digo, el, el, el dueño del pan, el, el dueño de la Benito Juárez y de la, de la Ciudad de México y no sé qué, y de todos sus negocitos.
12: Y además, y además debo de decir una cosa, ¿eh? este, mencionó Jorge Romero que fue expareja sentimental de su prima Mariana Gómez del Campo, ¿no? Hasta donde yo
4: sé. Sí, sí, y sí, gente, así ¿no? es, así es. Entonces, pues, pues, tremendo, Julio, porque además este, este señor, Von Roerich, es presidente ahorita, del, es coordinador de la Junta de Coordinación Política, que es quien uh -huh. tiene que llamar a la Junta de Coordinación Política, quien convoca sesiones y convoca un montón de cosas. Entonces, ahorita tenemos un ajo interesante para la semana que entra, que además se aprueba el presupuesto y se tiene que aprobar por ley, Eso no, eso no tiene discusión. Entonces, pues bueno, pues la bancada del PAN tiene que elegir un nuevo coordinador porque, como dice la Constitución, siendo prófugo no puede ser diputado, es decir, ahorita ya no es diputado. Este, luego los chismes dicen, pero son chismes, que anda en McAllen, que ya está en McAllen. Este, y pues a ver, Julio, cómo se pone. O sea, entonces, ¿cómo anda la, la, la política? Pues volátil. Más bien nosotros nos estamos preparando como para abrir mesas de atención a la banda que fue defraudada en, en la alcaldía Benito Juárez. son ¿Cuántos pisos, decían? El otro día la jefa de gobierno hacía como la suma de pisos que se construyeron de forma ilegal en estos años de este grupo de poder en la Benito Juárez y que suman más pisos que la torre más alta del mundo. Uh -huh. Entonces, pues sí, no le han perdido, Julio. Ahorita, digamos, la denuncia es específica por esos 217 millones que hay días que no los gano eh, pero uf, está tremendo.
5: Sí. Eh, encobijado profeta Rivera Calderón. Eh, sí. Siga usted adelante, por favor. Eh, primero dijeron el INE no se toca y ayer salieron <coughs> los principales personajes del panismo diciendo a Cristian, a este diputado local panista acusado de actos de corrupción, no se le toca. Bueno, pues entonces, ¿a quién vamos a tocar? ¿Quién sí es tocable, Fernando Rivera? Choc, choc, choc. Primero tócale ahí el botoncito.
10: Vamos a tener que volver todos a, a, a la manogamia, al tato. Este... ¿Manogamia? Bueno, es, no, lo que yo, no. es lo que yo practico acá en mi monasterio, Julio. Soy manogamia. Man ah, sí. Luego Man. les explico cómo... Sí, sí, mira. Sí, 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 sí. Eh, a, a mí lo que, lo que me gusta es que los panistas tienen un sentido de la solidaridad que va más allá de, pues, de, de exhibirse como parte, digamos, de un cártel inmobiliario o como parte de las tropelías que han hecho unos cuantos. Lo que, lo que reivindica mucho este espíritu pues, cristiano y compartido de los panistas, no porque al salir todos a dar la cara por estos... Eh, capos de, de, de lo que se ha llamado el cártel inmobiliario y que llevan años haciendo unas transas y unos negocios impresionantes y heredándose las alcaldías como quien se hereda un negocio familiar, pues me parece muy elocuente, Julio, que, que no, no se pueda tocar ni al INE ni a estos funcionarios públicos que tuvieron que ver con to, todo este gran negocio que se hizo alrededor de, de las inmobiliarias y las, los edificios que se construyeron eh, en la Benito Juárez y en otras alcaldías, pues es muy revelador, porque casi, casi es una solidaridad que te, que te autoinculpa y, y ninguno tuvo ningún pudor. Eh, escuchaba a, a Romero decir, es que todos, todos te, tenemos este, investigaciones en curso uh -huh. eh, como si fuera realmente esta versión que tienen ellos de que todo es la malvada Claudia Sheinbaum que quiere que no quiere a los panistas, ¿no? Pero en realidad, pues eh, en cada acto que hacen, en cada acto público en el que salen juntos, eh, pues creo que solo terminan de autoinculparse más. Y, y debo decir que incluso, eh, me voy a permitir citar a los enanitos verdes, hasta Felipe Calderón, borracho y loco, sabe perfectamente qué clase de panistas son estos eh, estos eh, que hasta él se tuvo que deslindar de ellos imagínate qué, qué nivel de tranza se cargan para que para que hasta Felipe Calderón y Margarita Zavala se deslinden de ellos por corruptos eso ya para mí eh, ya es, es una prueba demasiado grande, así como yo soy un encobijado profeta bíblico esta tarde, amigos.
5: Así es, así es. Aquí tiene usted muchos comentarios, Fernando Rivera Calderón, de que parece usted árabe, que parece palestino, pero no es sino un profeta encobijado. Pero de todas
10: formas aprovecho para decir Palestina Libre, compañeros.
5: Híjole, por menos que eso nos andan clausurando el canal, ¿verdad, Ana Francis y Horacio? Está bien, adelante, que viva Palestina Libre. Horacio Franco... Eh, el presidente de la República con frecuencia dice, aparte de los señalamientos que le hace a sus adversarios políticos, dice que son muy hipócritas. ¿Cómo ves hipocresía, justicia, persecución política la que están sufriendo estos panistas en el tema de la Ciudad de México? Específicamente en el caso de este personaje de nombre Cristian, pero en general quienes eh, eh, vivimos o hemos vivido, quienes conocemos la Benito Juárez, pues hemos visto el montón, el montonal de edificios, de construcciones, de permisos irregulares y siempre bajo la versión de que todos son moches en efectivo o en especie. Durante la administración de Miguel Mancera, que llegó a nombre del PRD, aunque muy distante de los ideales planteados por ese partido o por cualquier partido, creo que estaría muy distante Mancera en ese sentido, también hubo una constante práctica de esos cárteles inmobiliarios. ¿Cuánta es la hipocresía y qué es lo que hay que hacer en estos casos, oración?
12: No, es que ellos van a decir que confundieron los moches con mochos, entonces lo vieron con buenos ojos. Hay que tener cuidado con eso. <risa> Somos muchos, son, 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 muchos y son muchos y aparte no, no son tantos ya, por fortuna, pero sí son muy hipócritas, o sea, el, 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 el hecho de no reconocer los errores del pasado el hecho de no reconocer que viven en una, en una gran mentira, porque son mentiras sustentadas por, por, por nada, o sea, no pueden sustentar, ni su mentira son capaces de sustentar, pues, ¿no? Yo ayer, ayer dije en una entrevista que me hicieron que realmente eh, eh, ya para la derecha, ¿no? Antes era Andrés Manuel un peligro para México y hoy para la derecha el pueblo de México es un peligro para México, ¿no? Entonces, finalmente sí, obviamente ellos están en una burbuja, en una cápsula de, de una idiosincrasia total y absolutamente irreal, absolutamente mentirosa. Entonces Por eso son hipócritas, porque se mienten ellos mismos, no tienen sustento para su, su, para su absoluta verdad que ellos dicen tener y que finalmente lo que hacen es dar patadas de ahogado, porque eh, eh, realmente sí, como dijo hoy Andrés Manuel en la conferencia de prensa, porque la sigo oyendo, aunque tengo mucho trabajo, te la sigo escuchando en cuanto puedo siempre, no es una no es una eh, 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 polarización, es una pluralización, es una politización del pueblo mexicano. Entonces, el 73% de aprobación de Andrés Manuel sirve simplemente para que ellos traten de hacer más y más, más patadas de ahogado, más y, y más con esto Obviamente tienen el argumento que dicen que es una persecución política, cuando ellos no se dieron cuenta que hicieron tantas persecuciones políticas en tiempos de Andrés Manuel a la izquierda y desde antes, desde, desde, desde el mismo Fox, eh, este que, que fue paralelo a Andrés Manuel, pero desde la, la misma derecha, aunque se llame PRI, aunque se llame PAN, siempre hicieron persecuciones políticas a cuanto individuo pudieron, entonces... Ellos ahora se dan baños de pureza cuando finalmente no y, eh, toda la cola que, que, que les pisen, que ya les llegó hasta ahora, sí que les llegó hasta en las nalgas, la cola ya se la pisaron, se las pisaron todas. Entonces están defendiendo como puedan y dando esos madrazos de, de, de hipocresía. Ahora, toda la cuestión de que la derecha quiere y, y sacó este hashtag de, de tú sigues AMLO, pues obviamente deno, de no de, demuestra y, y denota toda la... la pues sí, la, la, la desesperación de las, de las las en, en la que están. Y claro, un asunto como el de Von Rürich es muy difícil este no no sacarlo a la luz porque están evidentemente desde hace sexenios enteros los cochupos y las trazas que hicieron los panistas en la de, delegación o en la alcaldía de Benito Juárez. Y ahí obviamente pues sí van a tener que... Y, y desde Mancera, como tú bien lo dijiste, y desde antes con la venia de, de los gobiernos perredistas o, o, o panistas o priistas, es que siempre ha sido así, la idiosincrasia de los gobiernos fue la tranza y fue la corrupción y ahora que lo que están tratando de hacer es erradicar esta corrupción que ya se volvió endémica en muchos sectores del pueblo mexicano, pues obviamente les duele muchísimo y dan patadas de ahorrado, no van a convencer a nadie, obviamente que hagan lo que hagan y digan lo que digan, pues ojalá que la muy acertada fiscalía con Ernestina Goroy siga en verdad haciendo lo que tiene que hacer, pues, a diferencia de la otra, que este señor nunca va a hacer nada, el Tortuguerz, como tú le dices, Julio, pero finalmente pues, no nos queda otra más que más echarle que porras a a la fiscal y ojalá que se haga justicia.
5: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis, esa etiqueta en Twitter, en las redes sociales de Sigues Tú, AMLO, eh, sintetiza y expresa la Ajá. pretensión de sectores de derecha en México que quieren comparar la situación de, Parú, de Perú con la de México. La Jornada publicó ayer, si no me equivoco ayer, un espléndido editorial titulado Perú. ¿Quién dio golpe de Estado? en el mm. cual en este editorial pues se reconocen los errores, los problemas operativos del presidente depuesto Pedro Castillo de Perú, pero se señala toda la serie de circunstancias de ingobernabilidad, de presión permanente contra el, el personaje de origen popular que llegó al poder en Perú. Entonces sí, puede haber errores, puede haber procesos eh, equívocos, sancionables, pero en realidad, ¿quién da un golpe de Estado en estas condiciones? Justamente esos poderes desplazados y confabulados, según lo que se expresa aquí. Te pregunto, Ana Francis, a mí me parece que la diferencia fundamental, y así lo dije en estos días, es el oficio y el control políticos del presidente López Obrador en México. El apoyo popular y la mañanera. Creo que son elementos que distinguen mucho de otros procesos en otros países que están implicando este eh, intento de deterioro o de posición de poner a algunos gobernantes de origen popular. ¿Cómo vas viendo ese tema Perú-México y lo el golpismo encubierto, subrepticio, larvario que pudiera haber, Ana
4: Francis? Pues yo vería como dos, dos vías de construcción. Por un lado, la construcción que ha hecho el presidente Andrés Manuel me parece que vio con mucho detenimiento y con mucho cuidado lo que le pasó a Lula, lo que le pasó a Dilma, el proceso argentino, el proceso chileno, el proceso uruguayo, este, el proceso de Ecuador, que ha estado terrible también, y que justamente ha solventado por medio de unas otras estrategias. Si te fijas bien, Julio, el presidente desde el día 1 comenzó un proceso de conversación constante, convencimiento y jalar para su lado con las Fuerzas Armadas. Y eso es fundamental. Las Fuerzas Armadas, si bien desde mi perspectiva siempre han tenido una disciplina de obediencia al Comandante Supremo, sea quien sea, eh es cierto que han sido reconocidas en muchas otras cosas que nunca habían sido reconocidas por parte de este presidente. Y han sido reconocidas pues, para construir obra pública, para ayudar a la gente en muchísimas cosas, pues para manejar sectores clave, eh, de pronto como un aeropuerto o de pronto como un Tren Maya. ¿Y por qué digo sectores clave? Pues porque todo pasa, todo pasa por ahí, Julio, el tráfico de la cantidad de cosas que se trafican pasa por ahí y estaba totalmente invadido, pues, ¿no? y eso ha sido un proceso muy importante. A diferencia de otros ejércitos, pues el ejército mexicano no le pertenece a la oligarquía y eso es crucial. Entonces creo que el presidente ha sido muy inteligente en justamente no cometer los mismos errores o ver, si, si ya, ahora sí que si ya la vas viendo venir, moverte de ahí y tiene un respaldo popular eh, inigualable. Ahora, empieza a haber manifestaciones en Perú justamente del respaldo popular que tiene el presidente, porque es un presidente respaldado, bastante respaldado también por el pueblo, me parece que no, no como Andrés Manuel, pero tiene, una buena, tiene un buen respaldo. Y luego, por otro lado, ahora este fin de semana pude estar, el fin de semana pasado pude estar en contacto mucho con, con activistas de América Latina y el Caribe, y hay un factor común que todavía no me había caído el 20%, eh, que tiene que ver con España, Julio, uh -huh. con esta acción colonizadora de España que nunca terminó de estar y que al contrario, cada tanto se renueva. El puro concepto de iberósfera, ¿no? Y justamente platicando con alguien que sabe mucho de economía me decía si tú le quitas a España, a México o América Latina, España no se sostiene. Económicamente depende de todo lo que sigue saqueando a este continente. Entonces, me dejó como fría con esa afirmación, investigaré más al respecto para poder tener opiniones más sustentadas, pero lo cierto es que en términos culturales ¿no? y sumando lo que sucedió con la reunión esta de los conservadores que tanto hemos conectado, comentado y con lo que está pasando, con, o sea, el, el, el mismo grupo que es dueño del país me parece que es dueño del Clarín etcétera etcétera eh, de todo este esta pata comunicacional narrativa que yo diría más bien narrativa que todo el tiempo está colocando narrativas no entonces la historia que cuentan y por eso él sigues tú este Andrés Manuel sigues tú o no sé cómo es el hashtag pues tiene que ver con colocar esa narrativa Ahora, allá hay un montón de dinero metido de bots y de... y de... justo para colocar esa narrativa. Y colocar esa narrativa en los medios de comunicación, en las noticias, en las redes sociales y en las series. Es bien importante que le echemos ojo a las series, a las producciones de las cadenas que, que ahora producen la narrativa de ficción que quieren imponer. Entonces, ojo con España con todas las empresas españolas y sobre todo con esta idea de que hay una clase, ¿me explico? Hay una oligarquía eh, como aspiracional, de, que, que viene de aspiracional español, españolizada, no sabría yo cómo nombrarlo, que la vemos en México, que por cierto en la alcaldía Benito Juárez es donde está más presente, eh, o, de, o de los lugares de las alcaldías donde estaría más presente quizás Benito uh -huh. Juárez y Miguel Hidalgo, ¿no? Eh, que la vemos en el centro del país, en, en, en todo el bajío, eh, y que la vemos en América Latina, pero sin duda, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces está Perú, está Argentina, y está todo lo que está colocando España a través de sus empresas extractivistas.
5: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ojo con España, nos dice eh, Ana Francis, otro aquí, otro, otro compañero por aquí, dice eh, Eduardo Ponce de León, dice
4: ojo con España, ja, ojo con los gringos. Y bueno, yo, Fíjate que me hizo reapreciar a los gringos, de hecho en, en un WhatsApp le ponía yo a una amiga, Este, ahorita creo que hasta estoy reapreciando a los gringos porque de pronto me cayeron todos los veintes de todo lo que tienen... Eh, cierta oligarquía española colocada en todo el continente y es así de, ah, los tienen rodeados, ¿no?
5: Así es, Ana Francis. Fernando, ¿cuánto el poder de empresas españolas, cuántas las complicidades y la corrupción que hubo, sobre todo, particularmente de manera subrayada en el gobierno de eh, Enrique Peña Nieto? Y bueno, pues... Eh, pareciera que también el escenario internacional se está moviendo y fuerte y yo no sé, México eh, con mucha eh, exacerbación de ánimos con mucho choque de opiniones pero bueno, bien o mal, ahí vamos caminando en medio de mares internacionales muy complicados en los españoles, los gringos, ahora Perú ya, eh, el gobierno de Perú eh, convocó al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa para expresarle la extrañeza de las expresiones que han hecho el presidente López Obrador y el canciller Ebrard, que consideran que son injerencistas en asuntos internos de Perú. Total, aguas internacionales
10: movedizas, Fernando. Sí, por supuesto, y me da mucho gusto, más allá de que en algunos casos esta, estas aguas movedizas sean aguas negras, ¿no? Uh -huh. <ríe> las aguas negras del imperialismo yanqui, como se decía hace muchos años sobre la Coca-Cola, pero que en realidad esos intereses de la derecha siguen siendo muy poderosos y que mueven eh, cosas tan terriblemente como, como ha sucedido en el caso de Perú o como vimos en Argentina con esta, esta sanción legaloide contra la, la gran líder que es Cristina Kirchner. Pero también vemos un poco como ha sucedido en el Mundial y en ese sentido el Mundial sí me gusta como metáfora un poco de lo que está pasando en el mundo, pues que los grandes favoritos están yendo a su casa antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y que la percepción que tienen de sí mismos los grandes equipos, hablemos de fútbol un poco, los grandes equipos de fútbol de pronto no coincide ya con la realidad del momento que estamos viviendo. Y yo esto lo paso del fútbol a la política en el caso de España, porque me ha tocado por, por cosas de la vida trabajar en empresas que tienen, eh, digamos, la, la cabeza o el mando o la, la, el, el poder económico allá. Y he escuchado durante muchos años, décadas diría yo, a muchos eh, españoles, CEOs de algunas empresas, personas supuestamente muy informadas o de grupos empresariales mediáticos muy importantes que en México han hecho muy buenos negocios, y, y es muy sorprendente cómo mantienen una visión yo yo cuando parodio a Hernán Cortés en Operación Mamut me baso mucho en estos eh, CEOs y líderes y empresarios españoles que escucho que he escuchado recientemente porque no han modificado su versión de la historia y aunque España en este momento no sirve para ponerse de ejemplo de nada eh, en términos económicos en términos eh, sociales y, y políticos, o sea, no muchas cosas no les han salido bien, pues llegan aquí como a, a decir, pobres mexicanos, es que ellos no entienden su realidad, pero nosotros sí, y nosotros sabemos hacer negocios con ellos, y nosotros, entonces me, me parece que sufren, y, y sobre todo sufren en estos últimos años de, de este gobierno, en el que se han enfrentado una realidad que no coincide en absoluto con la percepción que ellos tienen de nosotros como, como pueblo mexicano, del país como un lugar a, que, que les pertenecía, si ya no como colonia, sí si económicamente en muchos sentidos, y que bueno, creo que esos lazos económicos gandayas que se establecieron, pues no hemos terminado de soltarlos. Lo impresionante es que permanezca esta visión colonialista, ¿no? En, en el pensamiento empresarial muy moderno de, de ciertos empresarios españoles que hacen negocios en México y que no la están pasando muy bien la mayoría en estos tiempos, ¿no? Eh, pero bueno, interesante que se mueva el mundo, interesante que quienes sienten que siempre las van a ganar, las pierdan, y también interesante y preocupante lo que sucede de este lado del continente. Eh, yo desde que vi lo que pasó en Brasil, pues me quedó muy claro que puede pasar en cualquier lugar, y que si bien el presidente de México tiene la certeza de que aquí no, eh, eso no tiene que ver con que no haya un gran sector de la población que todas las noches tenga sueños húmedos con que aquí sí, ¿no? y que no midan la, la, la desgracia para todos que implica un golpe de Estado y sacar un gobierno de la manera como, como sucedió ahora en Perú.
5: Bien, Fernando. Horacio Franco, mucha discusión sobre la reforma electoral. No pasó el plan A, que era el plan grandote que implicaba reformas constitucionales, y ahora está en el procesamiento legislativo el plan B, que bueno, pues tiene aspectos positivos, interesantes, otros debatibles y polémicos, pero se filtró algo que me parece que muestra la persistencia de ese valor de cambio como de mercadeo de los partidos chiquitos que siguen presionando para dar sus votos a cambio de privilegios que creo yo, en mi punto de vista, que no pueden ni deben dejarse pasar el registro eterno, maniobras para que siempre tengan registro pase lo que pase y la disponibilidad de los recursos de manera discrecional. El presidente de la República atajó este asunto luego de que en la mañanera un periodista le hiciera ver toda la serie de hechos que se habían aprobado ya en una primera instancia en la Cámara de Diputados y dijo que en dado caso él enviaría una iniciativa correctiva. Pero ya todo se está eh, expresando la voluntad política de cambio ahí. Pero siguen los partidos chiquitos presionando, chantajeando en la mercadotecnia, en el mercadeo para seguir adelante. ¿Qué opinas de eso, Horacio?
12: Mira, son, yo los catalogaría generalizando como rémoras, pero han ayudado a la cuarta transformación, como el PT, obviamente no lo vamos a negar, que sigue siendo un partido de izquierda, el verde, que ni es partido ni es verde, que ha sido rémora de muchos otros, ¿no? Que, que pues es muy cuestionable, el PT, obviamente que ya no existe, digo, el, ¿cómo se llama el otro? El, el PES. El
5: PES, ya, el encuentro. Existe,
12: solo... pero bueno, todos esos partidos chiquitos, eh, eh, pues van a tener que, que integrarse ya a un partido más grande para que sea una cuestión ya bipartidista y no se pierdan tantos recursos en partidos chiquitos, ¿no? Bipartidista o hasta tripartidista, pero de tres partidos grandes o de dos partidos grandes, ¿no? En ese sentido. Eh, podría quedarse PRI-PAN morena, obviamente, ¿no? Cada quien, Bueno, y lo, lo que queda del PRI y lo que se va a desintegrar el PAN, porque el PAN va a una desintegración ya tremenda. Los panistas... Sensibles y, y de veras realistas van a dejar las filas del pan, pero el problema es que tiene que haber una fuerza de oposición congruente, ¿no? Eh, PRI-PAN o PRI-PAN, el PRD, pues ya también no queda nada de ese pobre partido, además están, están más más este, están más desprestigiados todavía que el PAN y que el PRI, porque el PAN y el PRI siempre los consideramos haber sido unos rateros, unos manipuladores de la verdad, unos este represores y eso. Y el PRD pues nació con otros ideales. Claro, al quedarse los chuchos, al quedarse la, esta corriente con el PRD y haberse adueñado de un partido que ya no tiene nada que ver con los ideales originales de, de un partido de izquierda, pues sí, obviamente. Ya este bueno y luego movimiento ciudadano que es otra fuerza también muy mezclada y, y muy convenciera igual no con que ninguno tiene ninguno de ellos tiene un líder ninguno de ellos tiene alguien que finalmente se, se pueda hacer presentar como una oposición congruente, como una oposición con argumentos, como alguien que está en desacuerdo, pero no desacredita, pero no insulta, pero no, no miente, ¿no? O sea, el hecho de los panistas de decir que este es un gobierno represor, o sea, por favor, es que no se dieron cuenta cómo estaban con Calderón o con Fox, ¿no? Y entonces, los partidos chiquitos para mí, ya no tiene ninguna razón de ser, excepto el PT, bueno, si el PT, si yo fuera, yo yo no creo en los partidos y no pertenezco a ninguno, pero si yo fuera el PT, obviamente me agrupaba hacia Morena y ya, o sea, si hay un partido más grande de izquierda, y si el, si el partido verde tiene congruencia, y tiene pantalones y de veras no está mintiendo y no lo no está engañando nada más para hacer una rémora pegada al que tiene el poder como siempre lo ha sido, pues obviamente cambia sus ideales que no los van a cambiar nunca y se define, ¿no? Eh, eh, y luego, pues el PRD, obviamente, para mí es, es, es el más cínico de todos, el más, el más incongruente por esa decepción tan grande de haber sido nacido como un partido de izquierda y hoy es un partido de derecha anodino además y, y, y con un con un líder como este señor Jesús Zambrano que en verdad es, es, es una es una realmente una organización política y se enoja de todo y tiene no tiene argumentos tampoco, ¿no? No tienen argumentos, ese es el problema, ¿no? Entonces, yo para mí lo de los partidos, y qué bueno que enmendó hoy el secretario de Gobernación en la mañanera, esto de que se va a revisar, porque esto no es lo que propuso el presidente, claro, y ahí hubo también un madruguetito de los partidos chiquitos que no quieren dejar de existir y no quieren dejar, no quieren soltar, ¿no? El problema de, de no querer soltar es que si no quieres soltar, porque no te conviene, porque finalmente este, no te, no, 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 vas a perder privilegios y prebendas económicas y todo, pero lo que último que te importa, como creo lo último que le importa al Partido Verde, por ejemplo, o al Verde, es el país y es el bienestar uh -huh. del país y es la procedencia política de un movimiento de transformación que sí tiene mucha validez en este país que ya 73% lo aprobamos pues entonces estás total y absolutamente perdido no no te queda nada más que dar patadas de ahogado a dar estos madruguetes pero obviamente pues aquí sí hay yo creo que sí hay un futuro muy promisorio cuando los partidos sí se definan y se unan en donde deben de estar y se hagan partidos más grandes entonces pero uh -huh. con congruencia y con con eficacia política sí de ser oposición o de ser partido en el poder, y esto que sí. se está haciendo sí pues a mí no me no me convenció nada Dices, bueno, pues el periodista tenía razón y, 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 y obviamente claro, que eh, eh, te tenían que sacarlo, o sea, eh, y da mucha más confiabilidad al presidente y al secretario de Gobernación cuando lo sacan en la mañana y cuando no ocultan nada, ¿no? La vida pública sí. tiene que ser más pública, y eso nos dio a mí me dio mucha confianza y ojalá que los partidos recapaciten ya para mí, obviamente, mm. le, y, el, y el, este, esta, el PT pues no tendría ningún futuro si están por esos, por esa, este, sí. por esta cuestión de, de los votos y de todo lo que se, se va a sí. modificar otra vez. Pero bueno, obviamente sí. es el destino sí. de los partidos, ¿no?
5: Bien, bien, Horacio. Ana Francis, el presidente de la República reconoció como errores suyos, personales, la postulación de Lili Telles para senadora sí, claro. por Morena, por Sonora, y de Germán Martínez Cázares. Eh, también como candidato a senador, eh, aunque en el caso de Germán Martínez Cázares, eso no lo dijo el presidente, pero lo publicó el propio Germán Martínez Cázares, que originalmente le habían ofrecido ser fiscal general de la República y él declinó esa invitación y aceptó solamente el ser senador y luego fue brevemente director del Seguro Social. La pregunta o el planteamiento, Ana Francis, ¿qué tanto en aras de lo pragmático se tiene que recurrir a este tipo de postulaciones y qué tanto vale en su momento el llamado a votar parejo por todos los candidatos de un partido sin analizar uno por uno cada caso?
4: Creo que dependiendo de qué. Es decir, yo no, ahora, ahora creo que yo no lo llamaría tanto pragmatismo, sino también hablaría un poquito de la complejidad el presidente también dice, a veces, o sea, es, está lo deseable y está lo posible. Y ha dicho también varias veces, a veces toca elegir entre lo menos malo. Eh, y hay ahí un ejercicio interesante de representación, Julio. Es decir, todas las personas que están en el Senado, en el Congreso y en los congresos locales, representan, representamos. Entonces... Ahora sí que como ciudadano, ciudadana, si no te gusta lo que está ahí representado, es importante verlo para entonces tomar acciones y cambiarlo. Pero representan. Inclusive Christian Von, que ya no es diputado, representa. Es decir, representa a un grupo de poder. Eh, seguramente muchos ciudadanos pensaron que lo representaba, pero sí representa a un grupo de poder. Entonces, todavía el Estado está atravesado por estas representaciones chuecas, es decir, que vienen representando a eh, empresarios, oligarcas, a eh, grupos de poder nada deseables, es decir, no es una representación todavía eh, pareja, popular, etcétera. Y luego el voto directo, pues, te da una representación, la que mejor se puede. Oyana, um, ¿y a quién
5: representaba Lili Telles? ¿Al grupo de Ricardo Salinas Pliego?
4: probablemente representaba el grupo de Ricardo Salinas Pliego. Y probablemente cuando estás en esos espacios, tienes que elegir qué alacranes te vas echando a la espalda, con cuántos puedes, para que no te pase lo de a Pedro Torres. Sí, es Castillo, Torre, Castillo, Castillo
8: Torres
4: Sí, Torres era el productor de, no me acuerdo qué. Ajá. Sí. Entonces, eh, y hay que medir las fuerzas, Julio, porque, y no hay que medir las fuerzas para ganar o hay que medir las fuerzas para conservar el poder. No, hay que medir las fuerzas para que un proyecto avance. Si tú te fijas, el presidente empezó muy mesurado el sexenio, muy ajá, muy sí, pero no tanto, no sé qué, y se ha ido poniendo radical en un montón de posturas, de avances, de propuestas, etcétera, pues porque ha ido agarrando los pelos de la burra? Entonces, todas esas cosas son las que hay que tomar en cuenta. Entonces, tendría que tener representatividad, grupos salinas, pues sí, pero no. Es decir, de entrada me parece que es bueno hacer conciencia de que ¿qué son 100.000 empleados en grupos salinas, un montón de gente, pues, ¿no? Eh, pero están representados los empleados o están representados los intereses claro. del, del dueño, pues, ¿no? Uh -huh. Pero el patrón tiene 100.000 empleados. Ese es un poder que existe.
5: ¿Pero es recurrir al voto no. corporativo?
4: No lo sé. Lo, lo que creo es que no son decisiones sencillas. Y también lo que creo es que les creció el chamaco. Es decir, a Morena, literal, y te lo dice todo el mundo, les creció el chamaco. Y han contado todo el mundo anécdotas de nadie quería ser candidato, nadie quería ser, ¿no? Entonces, si era así de, espérense, vamos a, ¿no? Juntemos banda. Ahorita me parece que ya, pues ya es mucho más robusto el partido. Eh, o sea, fue muy sorpresivo como... El tamaño de triunfo, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí. Y, y, y también hay cagadones, Julio. O sea, pues hay Sí, cagadores. sí, el propio
5: presidente dice, todos cometemos errores. Eh, no sí? hay, no hay, ahí ninguna otra Y postura. también,
4: y también, o sea, es muy sencillo, Julio, la verdad. No es difícil. Creo que alguna vez yo les conté, o sea, cuando yo empecé de diputada, y ojo, yo soy diputadita de local, me explico, o sea, um, pues la cantidad de empresarios que me vinieron a ver por si se me ofrecía algo. Es fácil, pues, ¿no? Es fácil que te... Que, o sea, es fácil que se te mueva la estructura. Afortunadamente ya estoy grande y toda mi vida, pues, he hecho lo que hago y la que soy y, y duermo en paz. Y entonces, pues, para mí sería mucho más fácil caer en esas cosas. O sea, sería mucho más difícil caer en esas cosas porque entonces no dormiría en paz y ya no puedo ser esa persona que no duerme en paz. Pues. Uh -huh. Pero pues, luego, si no estás tan uh -huh. clara en tus convicciones y eso...
5: Claro, claro. Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera, ¿qué pensar cuando un personaje como Germán Martínez, que fue del círculo íntimo de Felipe Calderón, que era un hombre burlón, que utilizaba su sapiencia jurídica, eh, su posición política para burlarse de quienes denunciaban el fraude electoral de Felipe Calderón, presidente nacional del PAN luego. Eh, ¿Qué pensar cuando es invitado a Fiscal General de la República? Que bueno, alguien decía, bueno, pues con Gertz Manero tampoco es que nos haya ido demasiado bien. Pero bueno, imagínate que podría haber quedado Germán Martínez de Fiscal General de la República eh, con una duración transeccional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dan esos acomodos para qué? ¿Para qué se busca? ¿Para darle al votante la um, idea de que se está haciendo plural y se está incorporando incluso a los muy distantes?
10: Bueno, así como lo planteas, sabemos que ha sido una práctica de inclusión política en otros gobiernos y en otros tiempos incluso no tan, tan abiertos o tan democráticos como este, donde curiosamente siempre en el área de justicia se solía poner a un representante del PAN habitualmente, ¿no? Este era Antonio como... Antonio
5: Lozano Gracia con... pienso
10: en el sombrío Antonio Lozano Gracia. Eh, y era, era como un espacio que se le concedía porque como los panistas son muy rectos y tienen una visión de la justicia muy clara, según no sé quién, este los ponían en, ese, en esa posición. Eh, yo creo que el caso de Germán empieza a ser, eh, o, o ya viene siendo desde hace tiempo, un caso que, que roza eh, el concepto de lo patético. Porque creo que eh, su papel como panista fue bastante lamentable con estos eh, asuntos que recuerdas tú ahora, pero con otros más, que dio un viraje aparentemente ideológico. Yo recuerdo algunas columnas que publicó, si no me equivoco, en la Reforma, donde para quienes sabíamos de dónde venía, nos pareció raro su acercamiento a la figura de López Obrador, a la idea de la 4T, todo esto. Pero ya su desempeño a la, a la hora de que ya estuvo ahí eh, este dato del fiscal, pues no lo, no lo teníamos claro hasta ahora, pero bueno, ya su desempeño en el, en el Seguro Social y luego esta salida, y luego este convertirse en el eh, protocantinflas sin gracia de, de, del Congreso del que se sube y, y realmente si decimos que Margarita Zavala cantinflea, pues llega Germán y le dice, quítate que ahí te voy, porque es realmente eh, muy muy eh, ridículo a la hora de expresar sus conceptos, donde pues agarra de todo para justificar un discurso, pues que ya, ya no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Creo que ha traicionado todas las, las, las causas que ha apoyado, y yo tengo una referencia además de él... Eh, un poco más directa y un poco triste porque durante el periodo que fue director de, del Seguro Social solía ir yo a, con, con mis hijos a un restaurante en Coyoacán eh, que, y me sorprendía siempre ver a, a Germán Martínez en la mesa de la esquina más lejana, solo siempre solo no eh, en una soledad que hasta para un funcionario del nivel que tenía pues es, es muy extraño es esa soledad, ¿no? Uh -huh. eh, y no fue una, no fueron dos, fueron varias veces que lo, lo encontré en esa situación y me generaba una reflexión un poco extraña sobre, pues, un personaje que tiene una función pública tan importante y con tanta conexión con la gente como es dirigir el seguro social, uh -huh. que viviera en ese radical aislamiento, ¿no? Entonces, me parece es realmente patético su papel político, y nada más quisiera yo agregar a, la, a lo que decía Ana, que a mí, la verdad es que eh, sí me sorprende que el presidente reconozca un error en público. Eh, sí. No es muy dado hacerlo. Sí. Eh, yo, la verdad, llevaba mucho tiempo de no, y, y menos si se trata de concederle algo a sus críticos. ¿No? Porque tiene sabe el, el peso político que tiene reconocer un error en público y además concederle a quienes lo critican. Así que en este caso a mí sí me llamó mucho la atención. No es lo más común en el presidente. Se puede disculpar de cosas que se hicieron en otros gobiernos, se puede disculpar de cuestiones históricas o de, o de tirar aceite, como él dice, y presumir que es un presidente muy bien calificado, pero de decisiones políticas no se suele disculpar. Eh, uh -huh. Me llamó mucho la atención y además creo que hasta para disculparse eh, o para reconocer los errores pues hay que tener, hay que saber asumir las cosas, ¿no? Sí. Me, me resuena mucho este discurso de madrugada del expresidente de Perú, Pedro Castillo, leyendo el documento en el que disolvía el Congreso y seguramente sí. todos lo notaron, sí. como le temblaban las manos. Y para mí esa señal fue la señal contundente de su caída, porque esas señales son muy poderosas y creo que nuestro presidente es el más consciente de, de esos signos, de esas señales políticas que, que pueden hacer caer a un gobierno incluso, ¿no? Fernando, gracias. Horacio, Horacio Franco, nos quedan
5: tres minutitos antes de despedir Canal 22 para un postrecito. Tres minutitos, Horacio.
12: Bueno, Resumo rápidamente eh, lo que quiero decir. Eh, eh, primero que nada, lo del presidente del Perú comparado con Andrés Manuel. Andrés Manuel es como un atlas que está sosteniendo así con los dos brazos totalmente eh, eh, y, y no deja caer en realidad a México por esa gobernabilidad que tiene gracias a no nada más su popularidad, no nada más a que despectivamente como dice la derecha nos hace pendejos a todos los que creemos en él sino porque en verdad está haciendo cosas muy pero muy provechosas para este país para llevarlo a una transformación entonces hay algo que no que, que, que quiero agregar a lo que dijo Ana Francis que es el colmillo político y toda la carrera de tantos años tan largos que Andrés Manuel se propició a él mismo y a su entorno por todos los pueblos que visitó, por todo lo que gobernó como jefe de gobierno de la Ciudad de México por todas la, las presidencias Perdidas o robadas eh, en los exenios anteriores, por todo eso hacen a Andrés Manuel como un titán de la política, finalmente, y es indestructible en ese sentido, como Pedro Castillo. Pedro Castillo le faltaba muchísimo colmillo, le faltaba muchísima, de veras, muchísima experiencia en la política y, y se descuidó de todos los flancos y ese fue el, el gran problema. Quería también hablar un poco, que me pidió el público que hablamos sobre la corrupción del fútbol. Bueno, yo como no soy futbolero ni nunca en mi vida he visto un partido, ni me interesa nada, pero sí me interesó mucho lo que, lo que Amir Ibrahim expone hoy. Y precisamente estamos viendo que hasta la voz del, de la grabación, que por eso se parece al del gover precioso con Camel Nasif. me acuerdo de la voz igual a la, esa, esa... esa este esas voces, no, no, no el tono de voz, sino el tono prepotente y grosero y despectivo de, 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 de voz de esta gente a la cual se le debe dinero o la cual se le hace un favor político o lo que sea. Me recordó también a los, los vídeos, digo, los audios de Alito que sacó los Sensores, que estemos de acuerdo o no que los hayan sacado o como los hayan hecho, finalmente demuestra una, un, un desprecio, un desprecio enorme, también como Lorenzo Córdoba, los indígenas, un desprecio enorme a a, 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 al mundo, pues, ¿no? Y esa prepotencia de, la, de, de esta gente se nota en su tono de hablar y es horrible como, como en verdad, ¿y qué es lo más horrible del fútbol en México? cómo todos los talentos mexicanos, y eso pasa en la música, pasa en la ópera, pasa en el teatro, pasa en el cine, talentos tan maravillosos que desde hace decenios, desde hace... Más, incluso siglos se pudieron haber aprovechado para hacer en México un país potencia mundial en deporte potencia mundial en, en música potencia mundial en todo lo que lo que fuera lo, lo, lo que no fuera así tan 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 demasiado apoyado por el gobierno como fue el muralismo en tiempos de Rivera por ejemplo no pero todo lo que lo que lo que en verdad han dejado de apoyar por esa corrupción y por esa, ese ideal único que existe, que es el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Finalmente, verdaderamente nos deja boquiabiertos que pasa también en todas las áreas, en todas las áreas de deportes, artes y hasta las ciencias, donde finalmente somos víctimas de nosotros mismos y de haber sí. dejado que nos mal gobernaran que nos mal administraran y que nos en verdad nos hicieran cachito como país, nos hicieran pedazos como país, muy triste con eso quiero concluir y pues ese es mi porcita bueno, mi concierto, los invito mañana el concierto aquí en Zacatecas, que no no puse el póster, no mandemos por falta de tiempo de que tantas clases he tenido que dar, pero es mañana a las 12, aquí en la Escuela José Suárez, está en mi Facebook, está en mi Twitter lo pueden, lo pueden tutear y la entrada es libre
5: <risa> muy bien, muy bien. Horacio, gracias. Estamos en el tiempo exacto. Dos más dos que estamos aquí para el canal 22. Adiós, canal 22. Gracias. Bueno, pues seguimos. Perdón, Horacio, pero luego están esos tiempos. Ana Francis Mor, postrecito.
4: Postrecito, Julio. Yo quiero agradecer mucho a Daniel Robles porque siempre nos pone a pensar en cosas que no pensaríamos. Y me acordé de una vez que asistí a un curso alrededor del, de, de reflexionar sobre los derechos sexuales y como las fronteras de la sexualidad. Mi feminismo siempre ha sido muy desde el cuerpo. Y fue en, en Brighton University y justo de las cosas que por primera vez me pusieron a pensar ahí era en el ejercicio de la sexualidad de las personas discapacitadas. Y hablaban justamente de este concepto de la asistencia sexual. Me acuerdo que yo me quedé así de, ¿qué? Ah, pues claro, pues, ¿no? Y hablaban justamente, te ponían ejemplos de ciertos lugares, seguramente en, 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 este, en Holanda o, o, en, o, o con los escandinavos, en donde ya existía esta profesión similar al trabajo sexual, paralela al trabajo sexual o como una de las patitas del trabajo sexual de asistencia sexual para personas con discapacidad que la necesitaran y me pareció como lo que realmente me pareció importante de entender eso es que entendamos que la sexualidad en las personas existe desde que venimos al mundo hasta que nos morimos en todas las personas en todas nuestras versiones y que de repente quitar, quitarle a una persona esa parte, decidir colectivamente uh -huh. que esa persona no tiene sexualidad, pues es una falta tremenda a sus derechos. Así que creo que voy a analizar una propuesta de ley en la Ciudad de México. Bueno, de entrada me voy a entrar si no existe. Uh -huh. Sobre, pues sí, la asistencia sexual como un derecho en la salud. Voy a ver cómo, ¿no? Eh, pero es interesante pensar en esas cosas y pensar cómo podemos transitar la vida con una convicción total de inclusión uh -huh. y, y, y cierro con este ejemplo una vez en, en, en Katmandú en un congreso que fuimos las reinas chulas a dar función con la banda de las recodas y la tercera parte de la población del congreso eran personas discapacitadas ese era uno de los temas Uh -huh. eh, feminismo, trabajo sexual y discapacidad y sus intersecciones. Y entonces estábamos haciendo el show, este, como, ¿no? Porque siempre que llegas a un lugar dices a ver qué ajustes tienen que tener el show, y además en inglés, lo cual nos costaba trabajo. Y entonces había una parte de improvisación en donde todo mundo se tenía que poner a bailar, y etcétera. Y entonces dijimos: Ah, claro, no podemos decir, todo el mundo póngase de pie, levante las manos, o sea, porque no manches, no todo el mundo puede ponerse de pie, no todo el mundo puede levantar las manos, no todo el mundo tiene manos. pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para proponer el baile sí. de forma incluyente? Entonces, Marisol, otra vez, fíjate que bien he estado hablando hoy de Marisol, lo dijo muy bien, como de todo el mundo a mover lo que pueda mover, si lo que puedes mover es la pestaña, la ceja, el codo, no sé qué, a moverlo y vamos a bailar. Y entonces justo se dio, la banda se sintió bien incluida y se dio el baile, ¿no? Y estábamos bailando todas las personas con los cuerpos que teníamos, pues, ¿no? Claro. Fue, creo que, de los mejores momentos de, de mi vida en el escenario. Pero la convicción de la inclusión sí implica como abrir la cabeza.
5: Pues qué buena noticia que estés dispuesta mm. a presentar una iniciativa en este tema que eh, ha enviado Daniel Robles con una gran valentía y una decisión sí. y una gran visión. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, para cerrar, postrecito final de finales.
10: Bueno, nada más, ahorita que escuché a Ana Francis este, con eh, esta, esta cosa de poner a bailar a personas con discapacidad y darse cuenta que quizás no eh, había que adecuar esa petición, me acordé de, eh, de hace muchos años que yo fui a tocar con un grupo que tenía que se llamaba El Cuerpo de Cristina, a Santa Marta Catitla, cuando no era una cárcel de mujeres, sino todavía era la cárcel donde iban más bien los que ya tenían una condena eh, grande, no no era el reclusorio norte o donde iban los chavos, los de primer ingreso, sino ya estaban ahí. Y yo fui a tocar, toqué aquella vez con Rafael Moro Ávila, si te acuerdas, Julio, Ay, el dale, tipo sí. que fue inculpado por haber asesinado a Manuel Buendía, sí. no nos consta... No, no, no queda la certeza si él lo hizo. Él decía que no, lo dijo todo el tiempo, pero que le habían dicho que él, que él se pusiera y tenía un grupo dentro de Santa Marta. Y yo me acuerdo que estaba tocando ahí y el público estaba muy prendido y dije: ¡Qué chingón tener un público cautivo!
12: <risa> <risa> y uno
10: ¿cómo te voy? ¡Cagador! Cagador, cagador. Sí, sí, pues bueno, ya ni modo. Este <risa> es como llegar al funeral de tu abuelita y decir estoy muerto, ¿no? Sí, no, sí, sí. No, así. Pero bueno, en fin, este solo me acordé de esa, de esa anécdota para cerrar, este, con, con una historia este, así de, de babosa, y recordarle al público que nos está escuchando. Ya, ya no alcanzamos a decirlo en Canal 22, pero este domingo la mesa del Más Allá va a ser lo que se llama un crossover con Operación mamut ¡Crossover! ¡Ah! ¡Órale! ¿Qué es eso, Fernando? Dinos. Pues es, es como este una, una mezcla impúdica entre dos proyectos mediáticos muy simpáticos. Entonces, eh, y además... Eh, va, a va a ser una especie de pastorela, porque parece que la dipuchula Ana Francis va a ir como la Virgen, Horacio va a ser como, como un diablo antinavideño, eh, don Julio Hernández va a ser como el Espíritu Santo, porque se va a conectar desde el más allá, Así
3: y, es, hermano. y yo
10: voy a ser San José, porque ya doy, ya doy la edad. y este, Ya, y el y el casting, ya das
4: el
11: casting.
5: Bueno, bueno, pues excelente, entonces este... Domingo eh, será cuando se transmita este crossover, que es el término elegante que usa Fernando Rivera para hablar de un apareamiento conceptual entre dos proyectos. Muy o bien, actual, Fernando. Ya, Oye,
4: Julio, ¿te fijas, sí. ¿te fijas que Fernando Rivera Calderón reconoce sus errores como el presidente? ¿O el sí. presidente reconoce sus errores como Fernando Rivera Calderón?
10: Así, así es, ¿qué se le hace? Bien, bueno, pues eso, nada más sí. como nota pie de página decir que voy a ser San José. Porque acuérdate, Julio, que en los cuadros, eh, en, en toda esta obra pictórica medieval, eh, empezaron a envejecer a San José. Porque la gente mal pensada que era, ya sabes cómo es la gente, decía, pues es que si San José se ve de la misma edad de María, entonces podría ser que el, el niño no sea del Espíritu Santo, sino de José. Entonces, el arte medieval se encargó de envejecer a José para que realmente no hubiera posibilidad de que el viejito... Pudiera embarazar a la Virgen María, y entonces sí, todo el crédito o sea de, de ese señor que, pues ya saben que se metía donde se le daba la gana y hacía lo que lo que quería, alabado sea el señor. Jesús
5: mil veces, Ana Francis y Horacio, lo que tiene uno que escuchar aquí, estas herejías y este tipo de pensamientos, pero podéis ir. Tú les desapopan,
0: Julio, y tú. Les sí,
5: sí, calla, calla. Vaya,
4: cállate.
5: Pero bueno, podéis ir en paz, la mesa del más allá ha terminado. Gracias Horacio, gracias Ana Gracias, gracias a Fernando, todos, gracias hasta a todos. pronto Adiós <risa> Bien, gracias Bueno, pues seguimos adelante, son las 3 de la tarde con 7 minutos y tenemos las recomendaciones de fin de semana y para ello está mi compañera productora y co-conductora Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes
0: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, eh, buenas tardes a todos los que todavía nos ven por acá felicidades, muy homenajeado en estos últimos días querido Julio
5: Ando ahí echando, pues un, un día al, al, en décadas, está bien, está bien, gracias Adriana.
0: Felicidades Julio y pues nos vamos rapidísimo porque tenemos listísima nuestra querida María Haneman con una sorpresa. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Adri, Julio, ay pues ya segundo viernes de diciembre y este año que se acaba, pues ahora sí, muchos conciertos navideños, muchos, ahí les van varios. La Orquesta Sinfónica de Minería, ya varias fechas agotadas con su Navidad Sinfónica, bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, con las cantantes Anabel de la Mora, Orlando Pineda y Alan Pingarrón. Quedan boletos para el quince en el Centro Cultural Mexiquense a las ocho de la noche, boletos a la venta en las taquillas y en la web www.minería.org.mx. Para celebrar las fiestas decembrinas, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes ofrecerá un concierto navideño desde una concepción latinoamericana en colaboración con el ensamble Viento y Madera, especializado con repertorio andino, bajo la batuta de Luis Manuel Sánchez, este 18 de diciembre a las 5 en el Palacio de Bellas Artes. Y lo Funam no se queda atrás. En su tercera temporada nos darán su concierto de Navidad, con obras de Berlioz, Tchaikovsky y muchos villancicos. Bajo la batuta del maestro Rodrigo Sierra Moncayo, mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día en la sala Néstor Barcoyedru. Pero no todo es Navidad. Alondra de la Parra regresa a México con su tour Olé en México, con Buica, Pitingo y como invitada especial Eugenia León. Llegan con boleros y canciones populares de la música romántica mexicana, con el sello apasionado de la voz flamenca y con la orquesta de minería. Se presentan en el Auditorio Nacional el 11, en Monterrey el 12, 20 en Puebla, 22 en Mérida y 26 en Acapulco. Y hablando de Navidad, pero de muchas cosas más, el 25 de diciembre y es una tradición el programa del poeta, ensayista, músico y narrador Alain Derbez. ¡Feliz Navillas, a quien hoy tenemos de invitado! Hola, maestro. Gracias por su tiempo. Estamos muy contentos de tenerlo en Astillero Informa.
13: Hola, qué gustazo.
2: Maestro, cuéntenos de este programa del 25 de diciembre.
13: El 25 de diciembre se celebra cada año desde hace como 20 ya, o por ahí. Algo que le puse el muy feo nombre, muy poco ingenioso, pero finalmente funcionó. De feliz Navillaz. Entonces... Eh, presento durante un día de programación, todo el 25 desde las 12 de la noche a las 12 de la noche, salvo los espacios que ya tienen programas armados y que no pueden eh, eh, cambiarse la programación en, su, en ese sentido puro jazz mexicano puras grabaciones de jazz mexicano en este okay, o, o asuntos que tengan que ver en esta edición del 25 normalmente lo que hago es siempre poner grabado todo el material una buena parte del material y después yo ya entro en cabina y en radioeducación en vivo y a todo color y el 25 de diciembre es un día en que la gente pues está como muy tranquila y tiene la oportunidad de escuchar la radio y si sí, ya hay como un público cautivo para ese 25 de diciembre digamos ya hay un espacio que se reconoce y que se sabe que está allí y encienden la radio y encienden estas estas posibilidades de, que, de escuchar lo mismo música de jazzistas mexicanos de hace mucho tiempo que Asuntos Actuales. Un poquito no sé si se oye lo que está de fondo, que es un disco que recién salió. A pesar de que ya no hay mucho la costumbre de que los músicos mexicanos y los músicos en general saquen discos físicos, este es un disco físico muy bueno que sacó un guitarrista que se llama Pancho Lelo de la Rea y que va a estar presente. En, ahora invierto los horarios, hoy, hoy el 25 voy a estar en vivo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos. Normalmente siempre lo hacía en la tarde, hasta la noche, que es un poco matadito, pero ya mi familia ya me reclamaron que a ver qué día de Navidad nos podemos ver. Pero, en fin, lo importante es que ya hay, ya hay una, una constante uh, presencia del programa, ya hay una continuidad no es algo habitual que un día entero sea dedicado al jazz mexicano existen muchísimas posibilidades con distintas maneras de hacer jazz de una historia ya muy larga en cuanto a grabaciones que nos permiten entender por dónde ha ido y por dónde va y por dónde se está desarrollando y por dónde se va a desarrollar el jazz en nuestro país pues eso es feliz navidad y cuánto dura y bueno
2: pone música navideña yaseada?
13: ¿También? No, no es eh, música navideña, bueno, es bueno, es la Navidad dedicada al jazz. De hecho, sí he puesto música navideña ahora que lo pienso, porque hay algunas, por ejemplo, la, algunas grabaciones de Daniel Hidalgo Wong con una de las hermanas Boyan que eh, ha hecho ya sea dos villancicos y posibilidades así, eh, o grabaciones que hizo Alex Mercado, el pianista en Radio Educación mismo, en el Estudio A, en el Piano, en el Estudio A, de canciones de, como Noche de Paz o Blanca Navidad, pero llevadas al jazz con muy buenos arreglos. Arreglos además hechos ahí, inmediatamente, ¿no? Todo improvisado con la eficiencia y limpieza y propuesta que tiene siempre en el piano, Alex Mercado En fin, hay de todo, hay de todo. Es una muy buena manera de ser acompañado acompañada en la Navidad desde el jazz mexicano y eso me parece muy atractivo y lo hable el hecho de que Radio Educación siga abriendo este espacio. ¿Cuánto dura? Un día completito.
2: Un día completito, ok. <risa> Maestro, usted es uno de los promotores más activos del jazz en México. ¿Por qué el jazz? ¡Ja, <risa>
13: Ah, como dice el pintor Yasamuart, vivir la vida como jazz, y hay una novela que dice eh, también el eh, jazz es como la vida. ¿Por qué el jazz? Porque creo que el hecho de promoverlo o el hecho de tocarlo me permite entender que es la mejor manera de comunicarme con el otro porque aprendo a escucharlo. La mejor manera de definir por dónde va el jazz es el arte de escuchar, de escuchar al otro. Y de, al escuchar al otro, verter todo lo que tú tienes la posibilidad de aportar al diálogo. Entonces, es una forma de vida. Si así fuera, estaríamos mucho mejor.
2: Pues, maestro, muchas, muchas gracias. Y lo escuchamos el 25 sin falta en radio educación. Le mando un abrazote.
13: ¡Feliz navillas
2: Igual. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astiller Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María Haneman, y recuerden que cada semana tenemos a Jesús Taylor con todas las recomendaciones para ver en plataformas este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
11: Y con su antro playero, lo <risa> no tuviste que haber dicho así.
0: <risa> sí. Eh. Aunque ahora lo veo más rojito, está como más... Es que está
11: achiviado, está achiviado, se achivió porque <risas> iba a salir contigo y dijo, me, me, ah, me, da, no, no. me, me da penita. <risas> pues muy bien, querida Adriana, un saludo a la audiencia, aquí andamos. Déjame de, dar una recomendación y después hacer una mención que creo que puede resultar interesante. Y la recomendación del día de hoy, Adriana, es una espectacular película que se acaba de estrenar el día de hoy en Netflix. Yo tuve oportunidad de verla hace unos días. Estaba en cines desde hace un par de semanas, uh -huh. no en todos los cines, por cierto, cines como la Cineteca y algunos cines donde solo se proyectan películas, como le dicen, de arte. Y hoy, este día, se estrena en Netflix y en el resto de las salas comerciales, que es la película de Pinocho. Pero, como yo digo, no cualquier Pinocho, sino el Pinocho de Guillermo del Toro. Y así la están anunciando. Eh, eh, en inglés le pusieron, ustedes buscan el título y aparece como Guillermo del Toro Pinocchio eh, y, a, y aquí en México es Pinocho de Guillermo del Toro porque es una película que vale la pena eh, hacer esta, esta referencia bien puntual de que se trata del director mexicano Guillermo del Toro porque hace una adaptación y un trabajo extraordinario eh, la mayoría de los que estamos aquí eh, en este planeta creo que hemos crecido con las versiones de Pinocho que nos ha presentado Disney y otras parecidas. ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que Disney eh, siempre ha tendido a deformar bastante las historias que en muchos casos, en las originales, verdad que tiene muchísimos años, eh, pues eran un poco más oscuras, menos, menos infantiles, tal vez con las mismas enseñanzas, tal vez, o parecidas, pero no, no, tan, no tan rosas, vamos a decirlo así, no tan princesas, más, más
0: violentas, Ajá.
11: Pues no sé si más violentas, en algunos casos sí, ¿no? Como no, es sí, Hansel la y Gretel, Gretel por ejemplo, era... No,
0: la Cenicienta también. La
11: Cenicienta también. también. En algunas otras no tanto, pero finalmente lo que hace Guillermo del Toro es rescatar a se, esta historia a su estilo, eh, que conocemos el estilo bueno de Guillermo del Toro, y hay dos cosas que a mí me gusta eh, señalar en esta, en esta obra. Una, el trabajo del stop motion, de, de la filmación cuadro por cuadro, que es espectacular, creo que a veces ya como que nos malacostumbramos y lo vemos muy normal, pero es espectacular lo que hace él y su equipo, por supuesto, porque eh, filmar en stop motion es un trabajo de cientos de personas y, y es sensacional. Pero la otra es la adaptación, la adaptación para la historia y mostrar este estilo que tiene Guillermo del Toro, porque... Eh, si no saben, se los comento, la, el cuento original se publica por allá, se empieza a publicar en 1800, 1881 y en 1883 ya se publica como un libro de las historias de esta marioneta, ¿no? Finalmente, eh, este, este niño marioneta. Pero lo que hace Guillermo del Toro eh, es adaptarla años después y empieza la historia en 1916, o sea, en plena... Primera Guerra Mundial. Eso dura unos eh, minutitos, ¿verdad? Pero nos pone por ahí la fecha ahí escondida en algo trágico y después eh, entendemos que se brinca varios años después. ¿Qué hace del toro con esto? Bueno, nos muestra eh, algo que a mí me pareció, eh, lo voy a decir así, hermoso en el sentido de la creatividad de él, porque nos muestra todo el contexto del fascismo, ¿sabes? Y aparecen frases fascistas, aparece Benito Mussolini en Italia, de la historia de Pinocchio, de Pinocho es italiana, y este contexto que, aunado al fascismo, y lo sabrán nuestros escuchas, eh, tiene que ver con el corporativismo, ¿no? Entonces, esta relación de este hombre malvado que siempre estaba tratando de. Eh, convencer a Pinocho que trabajara para él, ¿verdad? Como marioneta y lo embauca y lo engaña eh, y lo explota, ¿no? Como, como es el corporativismo, eh, pues me pareció, eh, co como lo, lo ensambla, me pareció fabuloso. Por supuesto, la historia también respeta muchas cosas. Vemos a Yepeto, eh, vemos al Grillo, que aquí en México lo conocíamos como Pepe Grillo, como la conciencia, acá fabulosamente Grillo, porque se llama Sebastián J. Eh, cricket, ¿verdad? Eh, es un escritor, o sea, está escribiendo, quiere escribir sus memorias y se topa con Yepeto con y con Pinocho y entonces empieza a escribir eh, y a contarnos, porque aparece su voz en off al inicio, contando, contándonos la historia de Yepeto y qué perdió, cómo lo perdió al inicio y después cómo, cómo es que eh, surge Pinocho. En, en un arrebato de tristeza también, de melancolía, de depresión de Yepeto por eh, querer tener nuevamente a su hijo y cómo le dan vida y todo lo que ya sabemos y muchas enseñanzas que también nos hablará, pues obviamente de la responsabilidad, del aprendizaje, de las experiencias, de aprender de, de nuestros errores y algo bien importante, una frase que me pareció fabulosa diciendo por ahí, eh, qué bello regalo es la vida qué bello regalo es la vida. Así que, por demás, recomendable verla en Netflix. Los que puedan ir al cine, se las recomiendo que la vayan a ver al cine. Eh, Pinocho de Guillermo del Toro, que se estrenó hoy en Netflix. ¿Cómo ves?
0: Pues, fíjate que tengo una pregunta, porque me parece muy interesante el contexto que nos planteas, pero sí es también una película apta para menores, para niños eh, para niños pequeños.
11: Eh, yo creo que sí. Por supuesto, sí se respeta mucho la historia. No sé qué tan pequeñitos, ¿verdad?
0: Es que Porque... es que hay unas que sí llevan a, a los niños de dos, tres años, ¿no? Y, y esta, esta no. como tradicionalmente, pues ha sido una película de Disney o de estas claro. como muy infantiles el contexto que nos planteas y, y, y lo que nos narras, quizá pues nos puedas recomendar como de qué edades, a qué edades podrían... Mira,
11: ahí sí creo que les voy a quedar de ver la recomendación, soy malo para eso, en cuestión de niños pequeñitos no me apunto fácilmente eh, yo creo, yo creo desde mi punto de vista que no tiene un, un, un grado de, de, de oscuridad como que para que sea muy, muy, muy impactante para un niño pequeño es este tipo de películas que estos detalles que te menciono del fascismo, pues lo entenderán los adultos y a lo mejor los niños no se espantan, pero ahí quedó y no pasa nada. Si sí hay un aspecto por ahí respecto a la muerte, uh -huh. eh, porque eso sí sale en la historia original del libro de de Coloni de Colodi, eh, de Carlo Colodi. Eh, que Pinocho moría, y moría varias veces, de hecho. Entonces, no sé, yo les sugería a los papás que tengan sus dudas que si tienen Netflix, mejor la vean primero ellos, okay. y ya los padres, cada quien tiene su criterio, la verdad, ya decidirán si llevan a, a los niños muy pequeñitos o no, pero, de veras, no importa qué versión hayan visto, vale la pena ver esta de Guillermo el Toro. Perfecto. Y déjame decirte algo rapidísimo, claro. mi querida Adriana, muy, muy rápido. Eh, he estado siguiendo las publicaciones que ha hecho Daniel en su Twitter respecto a esta cuestión y oía las últimas partes eh, de la mesa del más allá respecto a la sexualidad asistida y eh, Daniel Roblesaro, me refiero, eh, que eh, esta necesidad que muchas personas pueden tener en ciertas circunstancias como las que vive Daniel en su discapacidad. Y hay una película que yo llevo yo creo unos tres años buscándola, la recomendé hace mucho y creo que es una película impactante y buenísima en este tema del que habla y pide ayuda también y pide asistencia a Daniel eh, que eh, se llama eh, en inglés, el título de la película es The Sessions, las sesiones okay. en México la adaptaron como seis sesiones de sexo fíjate el título, me pareció de las pocas veces una buena adaptación seis sesiones de sexo y se trata de un joven que tiene una discapacidad y que va a contratar a una eh, terapista sexual sustituta le llaman de professional sex surrogate en inglés no uh -huh. y, y todo este proceso verdad de, eh, de manera profesional de manera asistida de manera legal de manera como se debería hacer en estos casos eh, pues va a asistir a este joven para eh, que él eh, tenga relaciones sexuales y pierda, de hecho, porque él es virgen, pierda su virginidad, porque es lo que él deseaba. Creo que vale mucho la pena, si la encuentran por ahí, The Session se llama, seis sesiones de sexo, no la encuentro en ninguna plataforma, por desgracia, pero la quería mencionar a propósito de lo que he leído de Daniel.
0: Okay, y es una
11: buena recomendación. Muchas ¿Eh?
0: gracias, Jesús, pues si te parece, nos vemos la próxima semana el día. Nos vemos
11: la próxima semana. Cuídense mucho.
0: Gracias a Jesús Taylor gracias. y regresamos con Julio Astillero para terminar y cerrar con broche de oro este programa. Julio, ya por acá, ya de regreso.
5: Ya listos, listos pues para cerrar esta semanita que ha estado intensa, Adriana, pero afortunadamente, como dice el clásico, gracias a Dios que es viernes y bueno, pues ya estamos de, de salidita de esta semana que ha sido intensa, Adriana.
0: Así es, Julio, y pues que pasen un muy buen fin de semana. ¿Qué cosas te vemos en la noche en la videocharla, Julio?
5: Sí, a las nueve de la noche tendremos la videocharla astillada y si hay algo especial, pues ha haremos alguna emisión eh, especial o alguna videocharla especial sábado domingo. Y si no, pues hasta el próximo lunes. Adriana.
0: Pues con mucho gusto, que pasen un muy buen fin de semana, Julio, muchas felicidades nuevamente y vamos a estar por supuesto muy pendientes de la información, eh, cuídense mucho, por allá nos estaban, este, criti bueno ya me andaban criticando porque tengo mal el termostato, yo insisto que para mí está haciendo mucho calor ahorita, eh, si, si salen a la calle está súper soleado, pero para los que tengan un termostato normal, abríguense muy bien porque parece que está haciendo algo de fresco por las mañanas.
5: Muy bien Adriana Buentello, gracias, gracias a quienes nos han acompañado gracias por el acompañamiento a lo largo de toda la semana, en particular en la emisión de hoy, gracias a Tripulación Astillero y nos vemos el próximo lunes, gracias
1: Adriana
0: Gracias
1: Julio, gracias a todos, buen fin de semana Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better, well